0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir und heute Katharina Kessel und zwar nicht als Reiner Interviewgast, sondern weil wir im My Body Mind Universum etwas Neues starten wollen im Jahr 2023. Und zwar ein neues Podcast-Format, das wir jetzt jeden Monat releasen wollen. In diesem Podcast soll es darum gehen, dass wir wissenschaftliche Themen dann sehr nah am Puls der Zeit besprechen. Es gibt viele Themen, wo wir einfach glauben, dass die gängige Meinung dann irgendwann einfach mal gestreut wurde, das aber wissenschaftlich entweder gar nicht belegbar ist oder vielleicht sogar wissenschaftlich widerlegbar ist oder da einfach auch neue Erkenntnisse vorhanden sind, die wir halt einfach mit auf den Weg geben wollen. Weil wir wissen halt auch, dass teilweise in Arztpraxen und Co. das Wissen doch sehr, sehr lange braucht, bis es überführt wird. Und da wollen wir halt ein bisschen gegenwirken. Warum nehmen wir uns raus, das machen zu können? Als allererstes bei Katharina. Biologin ist, weil Katharina Wissenschaftlerin ist und weil Katharina ähm, total gerne auch in, in Studien wälzt und auch immer hier ganz genau weiß, was, was man dann tatsächlich auch im Bereich Gesundheit dann übertragen kann, was halt auch Praxisrelevanz hat und äh, auch weiß, wie man gute und schlechte Studien voneinander unterscheidet, weil nur weil jemand eine Studie gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass das eine gute Studie ist und dass das tatsächlich dann auch auf die Praxis anwendbar ist. Ähm, ich hoffe, das Format gefällt euch, ja, ihr könnt mich das gerne wissen lassen, natürlich auch gerne Katharina wissen lassen und da freuen wir uns natürlich immer über Feedback, weil unsere Ideen immer erstmal Ideen sind und wir natürlich wollen, dass ihr als Hörer euch da gut aufgehoben fühlt. Aber bevor ich zu viel Monolog mache, erstmal Hallo Katharina. Hallo. <lacht> <lacht> ich leite vielleicht nochmal ein zu dem Thema, was wir uns als erstes rausgesucht haben. Ja, wir werden in Zukunft sehr spezielle Themen nochmal angehen und vielleicht auch mal einen Nährstoff rauspicken, ein Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht eine Kleinigkeit. Der schreibt uns da gerne, wenn ihr irgendwas Spezielles im Kopf habt und wenn ihr sagt, hey, das möchte ich ganz gerne mal aufgearbeitet haben, weil wir natürlich dann auch auf euch eingehen können. Aber wir wollen heute erstmal mit einem großen Thema starten, ein wirklich sehr, sehr großes Thema und ja, das ist eigentlich so groß, dass wir da wahrscheinlich im Grunde zehn Stunden drüber reden könnten und eine ganze Podcast-Serie daraus machen wollen. Wir versuchen uns aber auf die Basics zu konzentrieren und das Thema heute soll heißen, was ist Gesundheit und warum brauchen wir Prävention? Ja, und äh, in dem Punkt würde ich als allererstes gerne an dich weitergeben, Katharina, dass wir uns erstmal überlegen, was, was ist denn Gesundheit und hast du denn da Definition für rausfinden können?
1: Ja, äh, genau. Also äh, Gesundheit ähm, ist erstmal, was die WHO, das ist ja eigentlich so unser Standard, sage ich mal, den wir ähm, zu allem zugrunde legen können, was in der Gesundheit und auch in der Forschung äh, gilt. Und äh, nach der WHO ist das ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Ja, und das ist ja schon mal eine sehr um, weitreichende Definition und ich denke, das kann jeder für sich selber ja auch bestätigen. Ne? Selbst wenn man vielleicht gerade keine Erkältung hat, gibt es ja vielleicht doch Bedingungen oder Symptome, die einen sich nicht gesund fühlen lassen. Ja, es können mentale Themen sein, es können äh, körperliche Themen sein, aber... Gesundheit ist wirklich so ein, allumfassendes, so ein allumfassender Zustand, ja, der ganz viele Lebensbereiche mit einschließt. Und das findet man eigentlich auch in den Definitionen, diesen ganz, dieser ganz alten, fernöstlichen Wissenschaften wieder. Ja, ich habe ja so ein Ayurveda-Fable. Äh, ja, und auch da ist die Definition eigentlich genauso. Ähm, da sagt, äh, heißt das, das Wort Gesundheit heißt dort Swasta und das heißt so viel wie im Selbstverweilen. Ja, also dass man eben auch... Ähm, ja auch noch eine spirituelle Gesundheit vielleicht da mit einbeziehen sollte. Ja, das
0: ist, ja, das ist ganz schön ähm, im Selbstverweilen, äh, da muss ich eigentlich unwillkürlich dran denken an dieses Thema Achtsamkeit, weil da habe ich gerade am Wochenende mit ein paar Freunden so ein bisschen drüber abgenördet, äh, weil wir das aus verschiedenen Büchern mal wieder gelesen haben, alle kannten das schon, also auch alle, die selbst so in diesem Gesundheitsbereich unterwegs sind das spannend finden und eigentlich dieses dieses Thema Achtsamkeit, also immer hier und jetzt dann vielleicht auch zu sein, anstatt in der Vergangenheit äh, zu schwelgen oder die Zukunft zu prognostizieren, was ja dann oftmals sehr negativ belegt ist. Äh, das ist eigentlich eine, ein schöner Skill, den kaum noch einer beherrscht. Äh, Finde find ich total spannend, dass das jetzt hier quasi da auch im Ayurveda äh, in dem Kontext wiederkommt. Also irgendwie läuft mir das gerade häufig über den Weg. Ist ja auch Teil unserer Coachings. Ähm, Finde auch eigentlich ganz schön, dass da so eine spirituelle Ebene oder, oder sage ich mal, so würde ich es zumindest betiteln, eigentlich auch nochmal so mit einbezogen wird, weil die WHO ja dann doch eher so, so sachorientiert ist. Und genau. Ayurveda dann, so zumindest wie ich es interpretiere, dann ja doch nochmal über andere Ebenen auch funktioniert. Ja. Ähm, ich, denke, ich denke, jeder hat ja auch, so, so, eine, so ein eigenes Bild von Gesundheit für sich selbst, also wo man irgendwie sagt, hey, ich fühle mich jetzt gesund oder ich fühle mich nicht gesund. Und deswegen ist das eine, glaube ich, immer erstmal eine Definition, die man hat und das andere einfach auch ein Gefühl zu sagen, okay, per Definition bin ich gesund, ähm, das ist nämlich, glaube ich, was, womit wir beiden recht häufig konfrontiert sind, dass Leute kommen und sagen, ähm, okay, ich bin durchgecheckt, ich habe keine Probleme. Witzigerweise heute gerade erst eine Mail auch von jemandem gelesen, der gesagt hat, okay, ich habe irgendwie 20 Probleme und ich, ich war bei allen Ärzten und alle haben gesagt, ich bin gesund, <lacht> aber ich, ich fühle mich aber nicht gesund, ich habe halt irgendwie Probleme, ich habe halt Schmerzen ähm, und da ist es dann doch immer, immer ganz spannend, was dann so diese diese Schulmeinung gesund ist und was, was dann auch so das Gefühl ist, gesund zu sein.
1: Ja, also auch ne, als Wissenschaftlerin ne, liebe ich natürlich Zahlen und Zahlen sind super und damit kann man Trends berechnen und Durchschnitte und Statistiken aufstellen und alles, aber ähm, so die subjektive Erfahrung, die lässt sich oft einfach nicht in, in Zahlen widerspiegeln und wie du es gerade sagst, ja, dann, dann hat ein Mensch vielleicht, Top-Laborwerte, die absolut im Normbereich sind, aber irgendwas ist halt trotzdem nicht in Ordnung und manchmal sind das dieses unbestimmte Gefühl, sich nicht gesund zu fühlen, tatsächlich ja auch schon vorboten von späteren ähm, tatsächlichen Erkrankungen dann einfach, ja, das ist so, dass wir halt einfach, glaube ich, als Gesellschaft und auch das Gesundheitssystem einfach dahin kommen müssen, dass wir viel früher anfangen zu handeln, einfach, ja, dass man nicht mhm. immer erst handelt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es mir eigentlich eine gute Überleitung, aber das, das glaube ich, können wir nachher nochmal besprechen, das Thema Prävention, weil das ja dann auch Teil dieses Podcasts ist. Ähm Lass uns aber vielleicht erstmal so, das, das fand ich ganz interessant, dass du hast du mal recherchiert, auf, auf das Thema so, so geschichtlich Gesundheit eingehen. Weil ja so manche Erkrankungen, die man aufzählt, da könnte man jetzt ja erstmal so aus dem Bauchgefühl raus sagen, die, die gab es ja eigentlich früher gar nicht. Da kann man halt auch mal recherchieren und sagen, okay, viele Erkrankungen waren früher überhaupt gar nicht vorhanden, da ist man vielleicht an anderen Sachen verstorben, da gab es dann irgendwas sowas wie, wie Pocken oder, oder auch die Pest etc., vielleicht irgendwelche Lungenerkrankungen, an denen man gestorben ist, das sind ja heute alles keine Themen mehr. Hast du mal so, so, eine, so eine zeitliche Einordnung, vielleicht auch, woran früher Leute verstorben sind? Ähm, weil, weil Versterben ja dann schon eine sehr hohe Skala ist. Aber ich sag mal, das ist ja dann der Worst Case, im, wenn man das jetzt so betrachten möchte, was gesundheitliche Aspekte angeht. Und äh, vielleicht auch eine Interpretation deinerseits nochmal, warum denn Leute an anderen Erkrankungen heute leiden, also de facto dann auch nicht mehr gesund sind als früher. Mhm.
1: Ähm, ja, also man kann eigentlich... Sagen, dass wir als, als Weltbevölkerung, ja, auch wenn das natürlich in gewissen Teilen der Erde immer alles ein bisschen anders aussieht als an anderen, kann man sagen, dass wir hinsichtlich Infektionskrankheiten eigentlich so gesund sind wie nie. Ja, jetzt fehlen noch so ein bisschen die letzten Auswertungen der Corona-Pandemie, die machten uns da vielleicht ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, aber hinsichtlich der Infektionskrankheiten sind wir wirklich so gesund wie noch nie, ja, weil wir einfach durch bessere hygienische Bedingungen durch eine hohe Impfquote einfach insgesamt eine, eine gute Resistenz gegen Infektionskrankheiten erreicht haben. Und wenn man da mal so ein bisschen zurückguckt, also vor der Industrialisierung, also vor 1890, so ungefähr um 1850 rum, lag das Alter, was man so erreichen könnte, bei 35 bis 40 Jahren so im, ungefähr im Schnitt. Das ist deswegen so niedrig, weil die Kindersterblichkeitsrate einfach unheimlich hoch war. Ja, über 20 Prozent der Kinder sind vor dem fünften Lebensjahr verstorben an eben Infektionskrankheiten. Wenn man das rausrechnet, dann war die Lebenserwartung damals auch ein bisschen besser, nicht ganz so hoch wie heute. Ja, aber sicherlich auch in den 70ern. Das sieht man auch heute noch bei so Natur Naturvölkern wie den HASTA zum Beispiel in Tansania, Ja, die haben auch eine hohe Kindersterblichkeitsrate. Aber wenn die dieses Kindheitsstadium quasi überlebt haben, dann haben die eine Überlebensquote von bis zu 75 Jahren im Schnitt ungefähr. Und ähm, auch da sind aber Infektionskrankheiten der, der größte Anteil an, äh, an den Todesfällen. Ja, Also die, bis zu 75 Prozent der Todesfälle sind Infektionskrankheiten. Und ähm, was die aber da gar nicht haben, also eigentlich null, kann man eigentlich sagen, sind Typ-2-Diabetes, Atherosklerose, ähm, Übergewicht, äh, auch neurodegenerative Erkrankungen. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, die kommen dort einfach ähm, überhaupt nicht vor. Dafür aber sind bei uns in den westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, westlichen Gesellschaft fast 90 Prozent aller Todesfälle sind eben diese Erkrankungen dafür verantwortlich. Ja, also da kann man schon sehen, dass es das eine ziemliche Verschiebung gegeben hat, ähm, was, was Gesundheit äh, so betrifft. Ja. Und wenn man sich den Lebensstil dieser, dieser Naturvölker und auch unseren Lebensstil von vor 200 Jahren nochmal so anschaut, ähm, dann ist der der Bewegungsaspekt und der Ernährungsaspekt einfach ähm, glaube ich, das sind so die, die, die größten Faktoren, die uns da unterscheiden, ja, neben Hygiene und, und medizinischer Versorgung.
0: Mhm. Finde ich, finde ich äh, sehr interessant, weil ich das auch mal gehört hatte mit der Kindersterblichkeit. Das fand, fand ich super spannend, wenn man das, diese Zahlen bereinigt, dass man halt einfach merkt, wow, äh, das, gut, das klingt jetzt sehr mathematisch, aber wenn ich quasi um, um Ausreißer bereinigt, so würde das ja quasi in der Mathematik gemacht werden, äh, und, und, und dann mal guckt, dann sind die Leute damals gar nicht. Also abgesehen vom Mittelalter, glaube ich nochmal, da, da gab es halt andere hygienische Bedingungen, dann auch wieder ähm, gar nicht so super, super viel früher verstorben als als wir heute. Ähm, und was ich was ich auch interessant finde, ist, dass die Leute dann tatsächlich vielleicht nicht ganz so alt geworden sind, aber wahrscheinlich gesünder alt geworden sind. Also, dass die Leute dann auch mit diesen Naturvölkern mit 65 immer noch Teil der Community sind. Gut, die haben dann Verletzungen, die haben Narben, die, die, die humpeln dann vielleicht rum, aber die sind in Teilen halt noch deutlich beweglicher und äh, deutlich agiler und auch deutlich glücklicher als... Ähm Wahrscheinlich bei uns der durchschnittliche 70-Jährige, der dann das als normal ansieht, dass er halt Adipositas hat oder zumindest äh, mäßiges Übergewicht, dass, äh, dass die Beweglichkeit stark eingeschränkt ist, dass äh, vielleicht sowas wie Prädiabetes vorhanden ist äh, und meistens ja irgendwo noch eine von dir eingangs genannte Erkrankung. Und ich weiß noch, als ich damals eine ähm, eurozentrierte Trainerausbildung gemacht habe und Patrick Meinert hat mir dann zugerufen und hat da relativ stoff, steif und fest behauptet, obwohl der halt auch sehr stark wissenschaftlich orientiert ist. Seiner Meinung nach sind ähm, fast alle Autoimmunerkrankungen, zumindest äh, deutet es darauf hin, äh, Lifestyle-Erkrankungen. Ja, dass natürlich genetische Dispositionen da vorhanden sind, ähm, das äh, weiß ich nicht, ob man das jetzt so halten kann. Aber äh, zu, zumindest äh, ist, ist doch die, äh, dieses, diese Theorie erstmal interessant. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eigentlich super interessant. Also man geht eigentlich davon aus, oder eine Theorie ist, dass sich Autoimmunerkrankungen mit der Evolution der Resistenz gegenüber Infektionen entwickelt haben. Und da geht es jetzt nicht um die äh, Durchimpfungen, die wir jetzt in der Neuzeit haben, sondern tatsächlich ist der Mensch ja, sage ich mal, entlang seiner Generation ähm, auch anderen äh, Infektionsherden und Quellen immer ausgesetzt äh, gewesen. Ja, wenn wir uns vorstellen, sauberes Wasser und all solche Dinge. Und dass eben nur die Population immer überlebt haben, die auch eine Resistenz gegen solche Keime hatten.
0: Survival of the fittest, ja. Hm? Survival of the fittest.
1: Genau, so funktioniert äh, Evolution, ja, äh, wenn man nicht eingreift. Ähm, und ähm, man geht davon aus, dass das dadurch, dass das Immunsystem dann äh, resistent gegen das, was, was von außen kam, war, sich halt um sich zu mehr noch mehr zu spezialisieren, halt mehr nach innen gerichtet hat. Ja, also dass man Glaubt, dass es auch eine Art Selektionsmechanismus ist. Jetzt ähm, klingt das natürlich vielleicht wieder ein bisschen hart äh, für die Leute, die da wirklich betroffen sind. Das darf man auch durchaus einschränken. Was bei Autoimmunerkrankungen eigentlich immer da ist, ist eine bestimmte genetische Prädisposition. Ja, also wir haben, ob die dann letztendlich zur Ausprägung kommt, ist sicherlich auch Lifestyle induziert, also durch das, wie ich mein Leben führe oder ähm, vor allem vielleicht auch wie mein Leben als Kind zum Beispiel verläuft. Ja, das hat immer noch sehr viel ähm, Impact eigentlich darauf. Ähm, aber es gibt immer eine genetische Voraussetzung dafür, eine solche Erkrankung zu entwickeln. Ja, dann gibt es eine Familienhistorie ja, ja. ähnlicher Erkrankungen ähm, oder irg irgendwas in der Art. Ja? Also es sind dann bestimmte, auch, wir sagen dann HLA-Typen, also bestimmte ähm, Anti oder Stoffe, die wir auf unseren Zellen äh, tragen, ja, wo man einen Menschen mit typisieren kann. Ähm, bestimmte HLA-Typen sind einfach für bestimmte Autoimmunerkrankungen dann anfälliger.
0: Okay. Ähm, Gibt es ja auch so diese diese Faustformel, mh, dass wir zwar Gene haben und uns das quasi mitgegeben wurde und wir quasi in der Genliterie gewonnen oder verloren haben, ähm, aber das, äh, da habe ich es neulich mal gelesen, dass 20 Prozent dann tatsächlich nur über diese genetische Prädisposition vergeben werden und äh, wie auch immer man das berechnet, ungefähr 80 Prozent dann aber auch über den Lifestyle vorhanden sind. Also nur weil ich jetzt eine äh, genetische Prädisposition zu Ungunsten ich hab, schmeiß mal irgendwas rein der Krebserkrankung beispielsweise habe, kann ich über den Lifestyle halt einfach noch sehr, sehr gut beeinflussen, nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir über 80 Prozent, ob dann tatsächlich ich Krebs bekomme oder zumindest auch in welchem Alter ich das bekomme. Ja, es ist dann wahrscheinlich ja schon ein Unterschied, ob ich dann mit 116 Krebs bekomme oder mit, mit äh, 65. Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen dann auch sehr sehr entscheidend oder auch nicht. Ja, ähm, ja äh, das ist so, zumindest so das, was ich habe. Wo die 80 Prozent herkommen, fragt mich nicht. Das ist das. das ja, was ich, immer höre.
1: Ähm, ich glaube, so genau beziffern kann man das tatsächlich noch gar nicht. Aber also es lässt sich, glaube ich, nicht mehr abstreiten oder will auch niemand abstreiten, dass das äh, schon natürlich einen richtig großen Einfluss darauf hat, ähm, wie es uns geht und, und, und wie, wir, wie, ja, wie wir altern ähm, und wie alt wir dann letztendlich werden. Was eigentlich super wichtig ist und das ist in diesem ganzen Thema Epigenetik auch nochmal vielleicht wichtig zu sagen ist, es ist eigentlich total wichtig, was uns im Mutterleib, begegnet, sage ich mal, ja, und unter der Geburt und die ersten ein bis drei Lebensjahre. Ja, das ist hinsichtlich mhm. unserer, unserer Prägung, unserer, unseres ganzen Stoffwechsels sozusagen die, die entscheidendste Zeit. Ja, und ganz mhm. viele Menschen, die halt als Kind zum Beispiel eben schon mit Übergewicht vielleicht äh, zu kämpfen hatten, die haben hinterher es einfach viel, viel, viel schwieriger, diesen epigenetischen Print sozusagen ähm, zu verändern, ja, also wenn ja. zum Beispiel die Mutter schon übergewichtig war, ja, ist es äh, sehr wahrscheinlich, ähm, dass sich das auch auf die, die Kinder oder die nachfolgenden Generationen sogar auswirkt, ja.
0: Ja, es ist ja sogar spannend, dass ja sogar bei, bei einer Geburt, die jetzt nicht über den Geburtskanal stattfindet, sondern per Kaiserschnitt, dann äh, auch über die äh, Vaginalflora, dann äh, über den Mund, glaube ich sogar, des, des Kindes, des, äh, Teile des, des äh, Vaginalmikrobioms dann auch über die Darmflora kommen und dann sich das Mikrobiom jetzt auch nachweislich verändert. Also da habe ich gerade gestern erst einen wissenschaftlichen Artikel zugelesen. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es dann sehr klar darum ging, dass die Kinder jetzt nicht mit einem eigenen Mikrobiom geboren werden, sondern zumindest was was unsere Darmflora angeht, einfach erstmal als als äh, ja, als ja Vakuum da sind. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass wir das quasi über ja, die Geburt Ja, die, die, die sind steril, genau das Wort hat mir gefehlt. Und äh, dass das dann tatsächlich über so einen ähm, Geburtsprozess einfach da schon fast viel passiert. Und dann ja auch in, ich glaube in Brasilien gehört das sogar zum guten Ton, dass man, ähm, dass man da eigentlich per Kaiserschnitt gebärt, egal wie es ist, das hat dann was optische Gründen für die Frau zu tun. Oder, oder vielleicht auch Angst, die da geschürt wird. Aber ja, da, da geht es ja schon beim Eingriff los. Aber ich glaube, wir, wir könnten da sehr ins Detail gehen. Lass uns, lass uns vielleicht von, von hier aus erstmal so mal so einen äh, ganz kleinen Überblick geben, bevor wir dann auf die Prävention kommen. Was, was, sind denn, was sind denn Erkrankungen, die jetzt auch in den letzten Jahren stark gestiegen sind? Also du hast sowas auch reingeworfen wie äh, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, glaube ich, äh, Multiple Sklerose. Ähm, was, was, was hast du da noch? Also ähm, wo, woran erkranken denn die meisten Leute, wenn sie jetzt wirklich krank sind?
1: Hm? Ja, also die, der größte Anteil sind eigentlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, also Arteriosklerose, Herzinfarkt, ähm, ähm, Bluthochdruck, all diese diese Erkrankungen des herz apparates sage ich mal, das ist die in Deutschland die die größte Todesrate. Ähm, ich glaube nach dem Statistischen Bundesamt waren es 350.000 Todesfälle pro Jahr allein an diesen Erkrankungen. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Dann ist eigentlich quasi ein großer Block dann nochmal Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen. Und äh, bei den Autoimmunerkrankungen muss man sagen, dass die entzündlichen Darmerkrankungen, also eben wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, ähm, dass die auf dem Vormarsch sind. Ja, also das, mhm. das ist auf jeden Fall äh, so. Also die hatten jetzt eine Zunahme von plus 25 Prozent bei Morbus Crohn habe ich rausgefunden. Und das ist ja schon, äh, das ist schon enorm. Ja, das ist schon eine enorme mhm. Wachstumskurve, sage ich mal. Und äh, da können wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen später vielleicht äh, dann bei den Punkten ein bisschen drauf eingehen, dass eben die Darmgesundheit und das ist ja auch ein großes Thema bei dir im Coaching immer, schon ziemlich ein essentieller Punkt ist, ja, für unsere langfristige Gesundheit oder Gesundheit überhaupt, ja, und da vielleicht mache ich noch mal ganz kurz den Switch zurück, noch mal Kindheit und Mikrobiom, ja es gibt eigentlich eine relativ bekannte Studie, ich glaube die ist aus den 60ern oder 70ern, wo man festgestellt hat, dass durch diese Landflucht nach dem Krieg ähm, und die, 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 die den Zuwachs in den Städten, da hat man festgestellt, dass halt viele Kinder in der Schule Allergien entwickelt haben. Und ähm, dann hat man das versucht zu untersuchen und ist dann letztendlich wirklich darauf gekommen, dass die Kinder, die keine Allergien entwickelt haben, meistens die Kinder waren, die eben noch auf Bauernhöfen gewohnt haben und dort auch einfach ja, mitgearbeitet haben vor der Schule, eben im Kuhmist und da logischerweise mit einer großen äh, mit einer großen Diversität an Bakterien in Kon Kontakt gekommen sind und ähm, das ist, glaube ich, einfach, die, die Hygiene ist natürlich was Gutes, ja, sie möglichst und mhm. ein gutes, gutes Leben, muss man auch, auch, auch sagen, auch wenn man das, vor allem wenn man das vielleicht auch schon mal in anderen Ländern anders kennengelernt hat, ja, aber sie ist eben auch ein bisschen eine Krux sozusagen, weil wir eben dieses Mikrobiom dann nicht richtig ausbilden können. Und ähm, ja, hinsichtlich der Krebserkrankung muss man sagen, da muss ich jetzt gerade mal eben eine Lanze für brechen. Ja, es wird immer so dargestellt, auch vor allem in Social Media ist das ja auch ganz groß, dass äh, die uns alle vergiften wollen und was da alles uns verabreicht wird, dass es wird Gift und alles, ähm, Das wird sehr dramatisiert. Fakt ist aber, dass noch 1980 sind eigentlich zwei Drittel aller Krebspatienten an ihrer Erkrankung gestorben. Mittlerweile ist der Anteil nur noch bei 50 Prozent. Ja, und das heißt, wir haben wirklich richtig gute, effektive Therapien entwickelt. Und natürlich ist das kein Spaziergang, das ist kein Aspirin, was man da bekommt, wenn man Krebs hat. Aber man hat eben auch so eine perfide Erkrankung wie Krebs. Und da muss die Therapie dann halt auch einfach ein bisschen anders aussehen. Aber man hat wirklich mittlerweile ähm, so intelligente und gezielte Therapien, dass... Auch für viele Patienten, die jetzt, äh, sage ich mal, weniger maligne Tumorerkrankungen haben, ähm, relativ mit, einem hohen, mit einer hohen Lebensqualität trotzdem behandelt werden können. Ja? Also das finde ich, find ich jetzt nochmal wichtig zu, zu betonen. Und ich fand aber ganz spannend, 19, ach 19, äh, 2021 sind 70.000 Menschen an Covid gestorben. Ja, also ich bin wirklich auf diese, diese Analyse nochmal in ein paar Jahren gespannt, äh, was diese was diese Pandemie mit unser, 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 mit unseren Infektionskrankheitszahlen so gemacht hat. Ähm, aber das fand ich auch nochmal ganz äh, bemerkenswert. Ähm
0: in 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 Deutschland. Mhm. Deutschland. Okay, okay. Ja, das ist spannend. Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht so genau. Das, das werden wir dann sehen. Äh, da werden wir rückblickend drauf, drauf betrachten und dann hoffentlich wird es dann schlaue Leute geben, die da auch äh, Rückschlüsse draus ziehen, ob das alles so gelau gut gelaufen ist, wie es war. Äh, ich denke mal, nur so, so kann man auch so ein Ding äh, gut lernen. Ähm, ja, genau. Äh, wir... Also ich könnte da wieder über reinreden, weil ganz viele spannende Sachen, ähm, aber wir wollen dieses Podcast-Format halt auch nicht über, überstrapazieren, also wir wollen das schön, schön knackig und kurz auch für euch halten und ähm, ich, ich denke, das hast du auch so, so schön beschrieben, in Skripten, die wir hier auch immer machen, ähm, Gesundheit wiederherstellen ist schwieriger, als sie zu erhalten, mhm. ja, äh, da kommen wir jetzt mal auf das Thema Prävention, was man denn überhaupt machen kann, weil wir haben jetzt gesagt, okay, wir werden älter, wir werden kränker, in, in zumindest in manchen Teilen. Wir, wir merken aber auch, dass da medizinisch was passiert. Viele Leute sind aber auch ungesund und, und wollen halt dann schon proaktiv was für ihre Gesundheit machen. Aber es ist immer einfacher, aus einer, einer Perspektive heraus zu agieren, wo man sagt, ich reagiere aus dem Punkt der Stärke und mache etwas präventiv. Anstatt, wenn es einem erstmal schlecht geht, weil man dann natürlich erstmal Hürden zu überwinden hat und natürlich mit Schwierigkeiten dann auch zu kämpfen hat. Und die Leute, die zu uns kommen, die haben ja dann meistens auch schon viele negative Erfahrungen gemacht. Also äh, ist das dann auch noch eine psychische Belastung dazu, also auch mit, mit einer Angst häufig verkoppelt und verbunden, dass man sagt, mir kann sowieso keiner mehr helfen. Ähm, und äh, ja, das, das finde ich eigentlich ähm, so, so schade, weil ich würde, ich würde viel, viel lieber nochmal mit viel mehr Leuten arbeiten. Wir machen das auch manchmal, äh, die einfach sagen: Hey, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe hier und da ein paar kleine wechen aber ich will, dass mir besser geht. Oder mir geht's ganz gut ähm, und ich will, dass das auch so bleibt. Ja, es muss ja nicht immer alles nach Perfektionsstreben ausgelegt sein. Und äh, das wäre, das wäre so meine Wunschvorstellung, dass mehr Leute einfach dahingehend agieren. Ähm, und das, das, kann man ja eigentlich auf alle Lebensbereiche runterbrechen. Ja? Das, das mache ich ja in, in, jedem anderen Segment meines Lebens auch. Also ich sage ja auch, guck mal, mein, mein Auto gebe ich, gebe ich in die, in die äh, Werkstatt, weil ich nicht will, dass das kaputt geht. Ne? Mein Haus, das, wenn, wenn, da nach 20 Jahren die Fassade dreckig ist, äh, dann mache ich die halt neu. Ja, das sind ja auch so Sachen, die ich präventiv mache. Die Heizung tausche ich vielleicht aus, bevor sie kaputt geht. Ähm, ich, ich mache das ja eigentlich in jedem Segment, oder, äh, ich verdiene mehr Geld und, und hole hol mir irgendwie was, was Größeres, was Besseres. Nur bei Gesundheit wird dann irgendwie häufig so gedacht, ja, das funktioniert einfach ewig so, dass ich den Körper in Teilen dann vielleicht auch etwas ja, misshandeln kann oder dann zugrunde richten kann und dann einfach nur hoffe, dass ähm, bei mir so eine Dinge nicht passieren, wie vielleicht links und rechts bei den Nachbarn, weil ja wirklich viele Leute dann diese, einer dieser vorhin genannten Probleme haben ab einem gewissen Alter. Ähm, das finde ich schade. Mir ist, mir ist durchaus bewusst, dass Prävention nie was ist, was sexy ist. Ja, dass das immer ähm, oder dass die Menschen immer so einen kleinen Anhieb brauchen, um zu sagen, hey, wir machen was ähm, aber vielleicht ist ja sowas so eine Art, einfach hier diesen Podcast zu hören, schon ein kleiner Anschub, um zu sagen, hey, mir geht's gut und ich will auch nicht, dass es mir nur jetzt gut geht, sondern dass ich jetzt auch Mittel in die Hand kriege, wie es mir in 15, 20, 30 Jahren noch gut geht. Ja, Wissenschaft verändert sich immer, Erkenntnisse werden sich immer verändern. Aber ich glaube, manche Grundgesetze, die haben wir seit 50 Jahren und die wird es wahrscheinlich in 50 Jahren auch noch geben. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm,
0: und äh, in vielen Sachen sind wir wissenschaftlich wahrscheinlich auch nicht so weit, aber viele Sachen sind, sind schon, schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, was ist deine Meinung so zum, zum Thema Prävention?
1: Ja, ähm, also das hat der ähm, Daniel Lieberman in seinem Buch »Exercise« ganz schön geschrieben, ähm, ja, auch wieder aus so Beobachtungen von so Naturvölkern. Niemand bewegt sich, wenn er nicht unbedingt muss. Ja, also mhm. auch bei diesen Naturvölkern ist das so. Und wenn man die ja. heute in Fastfood-Restaurant setzen würde, dann würden die genau die blöden er Entscheidungen treffen, die wir auch äh, treffen. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen menschlich, ähm, dass, dass wir das nicht aus einem eigenen inneren Antrieb eigentlich so machen. Ja, wir müssen uns das wirklich bewusst machen. Und da geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass man eben aufklärt halt auch einfach. Ja, und das muss einfach früh passieren. ja Und ich sehe das bei meinen Töchtern, die sind jetzt ähm, Grundschule und Gymnasium. In der Grundschule muss man sagen, da geht das vielleicht alles noch so. Da haben die das schon einigermaßen begriffen, dass die Kinder sich auch bewegen müssen. ja Da wird der Unterricht immer mal wieder unterbrochen für Bewegungspausen. Das ist im ähm, Gymnasium überhaupt nicht mehr der Fall. Und wenn man mal eine achte Klasse beim Sportunterricht gesehen hat, dann sieht man schon die ersten, sage ich mal, die ersten Folgen davon, ja, dass sie sich äh, viel zu wenig bewegen. Und ich sage mal, die Digitalisierung macht es nicht unbedingt einfacher, für uns Menschen als solches und für uns Eltern unsere Kinder zu motivieren, äh, sich, sich mehr zu bewegen. Und das große Problem bei der Prävention ist einfach, dass man jetzt erstmal Geld ausgeben müsste und Arbeitszeit quasi investieren müsste in Gesundheitsfürsorge, die erstmal kein Geld generiert. Aber langfristig würden wir damit ja eigentlich total viel einsparen. Also das ganze Gesundheitssystem in Deutschland ist ja total aufgeblasen. Ja, das kostet ja Unsummen. Weil wir eben diese, die, dieses Gesundheitssystem so ist, wie es eben ist. Ja, das ist nicht kurativ, äh, das ist rein kurativ, das ist nicht präventiv. Das heißt, wir können immer erst irgendwo hingehen, wenn wir auch was haben. Ja, wenn ja, wir heute ja, zum Arzt ja. gehen, so wie du das gerade gesagt hast, ich habe eigentlich nichts, ähm, aber können Sie mal nachgucken, so einfach so würde der das nicht machen.
0: Da, darf ich da mal einhaken, weil ich das, das Thema gerade so spannend finde. Ähm das ist nämlich genau der Ansatz, den ich, den ich auch mit ähm, Basti Hölscher besprochen habe. Dass, dass, man, ähm, dass man eigentlich zum Arzt gehen sollte, wie das dann teilweise auch im, äh, in der äh, TCM, in dieser traditionellen chinesischen Medizin ist, dass Leute dann wohl auch, wahrscheinlich auch nicht alle, ja, aber auch viele zum Arzt gehen und sagen, mir geht's gut, ich möchte, dass das so bleibt, was kann ich tun? Und dieser Ansatz ist doch total genial. Oder ich lasse einfach mal mein Blut checken und sage, hey, was, was für Parameter stimmt denn hier nicht? Kann ich irgendwo gegenarbeiten? Ja? Ich nehme vielleicht auch mal für, vielleicht für mich selbst ein paar Werte und checke mal, was macht meine Herzratenvariabilität oder was, was ganz einfach ist, was macht die Waage. Das ist, ist ja am Ende auch ein Wert, der, der, der natürlich irgendwie ganz großen Aufschluss darüber gibt. Also klar muss man interpretieren Körperfett und, und Muskulatur und Wasser und was auch immer. Aber das kriegt man, glaube ich, einigermaßen selbst gedeichselt. Und, und da einfach selbst auch in die Eigenverantwortung zu gehen und was zu machen, weil du, du sprachst gerade, und da werden wir auch gleich mit Sicherheit noch darauf eingehen, vom Gesundheitssystem. Ähm, und das ist, äh, das, dieses Kurative ist ganz klar. Ähm, das ist auch aus meiner Sicht nicht, nicht langfristig gesehen. Das hat mit Sicherheit auch politische, ähm, politische Gründe. Äh, nicht, weil ich irgendwem unterstelle, ihr wollt das nicht oder sowas. Ich glaube, es gibt keinen Politiker, der sagt, <lacht> ich sitze hier wie irgendwie Dr. Evil mit einem Finger am Mund und lache mich tot, weil ich irgendwie die, die Welt zugrunde richten will. Sondern einfach, weil das halt kostentechnische Gründe hat und man jetzt irgendwie natürlich schwierig sagen kann, pass auf, wir geben jetzt Kohle aus, damit wir in 15 Jahren ähm, Kohle, äh, enorm Kohle einsparen. Ne? Also da denkt... Da denkt wahrscheinlich jeder Politiker auch an seine eigene Legislaturperiode. Ähm, und das, deswegen ist es halt sau schwierig, auch als Politiker irgendwie sowas durchzubringen. Aber es wäre halt ein Langfristdenken, was, was uns allen gut tut. Und wenn es die Politik halt nicht schafft und äh, schaffen kann und vielleicht auch die Krankensysteme nicht schaffen kann, da muss man, glaube ich, einfach selbst sagen, man wird halt aktiv. Weil man selbst ist ja immer noch ein mündiger Mensch und kann dann immer noch sagen, okay, ich checke das, scheinbar komme ich mit, mit der Sache vielleicht bis zu Punkt X und selbst wenn ich jetzt noch keine Probleme habe, kann es gut sein, dass dann welche kommen könnten. Also tue ich doch halt das mir Menschenmögliche, was halt auch noch in den Tag passt, ohne halt zu, zu komisch zu werden und, und gehe das halt an.
1: Ja, ja, das Problem ist halt einfach nur unsere kulturelle Prägung an dieses Zeit ist Geld. Ja, und dass wir, wenn wir nämlich Zeit in uns selbst investieren und in unsere Gesundheit, dann bekommen wir dafür halt kein Geld. Ja, und das ist leider immer noch so in unseren Köpfen so verankert, dass wir... Ähm, uns dann unnütz fühlen, ja, und dass es auch immer noch von von be bestimmten Gruppen von Menschen auch dann so belächelt wird, ja, oder mh, wenn ich jetzt zu meinem Chefin gehen würde und sagen würde, äh, einmal im Monat, heute ist mein Gesundheitstag, ich komme heute nicht, <lacht> ja, dann würde der ja, also ich habe einen super Chef, äh, ganz, äh, ja, äh, viele Grüße an dieser Stelle, der würde dann vielleicht sogar noch sagen, ist okay, aber an ganz vielen Stellen äh, wäre das ja nicht drin, ne? Also dass man das einfach macht. Ich denke, mit sowas wie, dass es jetzt zum Beispiel in Spanien schon mal sowas gibt wie einen Menstruationsurlaub für Frauen. Ja, das sind so die ersten Dinge in diese Richtung. Muss es gehen, dass Menschen überhaupt die Zeit zugestanden wird ähm, ohne Verluste, sage ich mal, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Ja, weil einer das, muss ja heute
0: was ja auch für den für den Arbeitsmarkt was was ganz Positives wäre ne wir befinden uns zu auf, äh, Aufnahmezeitpunkt des, des Podcasts in, in so einer Situation wo, wo die Arbeitskräfte schwierig zu kriegen sind und ähm, wo, wo wahrscheinlich viele viele Unternehmen auch gut dran getan werden ihre Mitarbeiter so zu behandeln dass sie halt jetzt nicht nur aus äh, reiner Menschlichkeit äh, funktionieren, sondern auch, dass die effektiv sind. Ja, also ich sag mal, das, das muss man muss man ja gar nicht nur aus, aus der, aus der ähm, Gutmenschenbrille sehen. Gutmenschen ist so. Also da gibt es ja auch genug, ähm,
1: genug Studien jetzt mittlerweile, die sagen, dass wir produktiver sind, wenn wir weniger Arbeitszeit haben.
0: Ja, ja, in, in, Sk in Skandinavien, genau. In Skandinavien haben die, glaube ich, sechs Stunden oder sowas oder, oder, oder fünf Stunden oder so auf dem Staatsdienst. ne? Ja.
1: ja. Genau, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, da ähm, sich selber, und das müssen wir leider jetzt gerade machen, weil, wie du schon gerade gesagt hast, wir können nicht darauf warten, bis die Politik sich da mal endlich entschieden hat. Und darum ist auch, glaube ich, so ein Gesundheitscoaching einfach so wichtig und wird auch in den folgenden Jahren, glaube ich, so immer wichtiger werden, weil es wird auch, wie du hast es gerade angesprochen, immer weniger Ärzte für immer mehr Menschen geben, immer, mehr, immer weniger Pflegepersonal und immer mehr, sage ich mal, Rezepte und Verschreibungen, die keiner so richtig umsetzen kann alleine, wenn er sich nicht da richtig mit beschäftigt und da sind dann so Leute wie du und ich, ähm, werden da in den folgenden Jahren, glaube ich, einfach immer wichtiger werden, weil irgendwer muss den, den Menschen dann helfen, diese, diese Dinge dann auch umzusetzen und sinnvoll auch ins Leben einzupassen, ja, das ist ja auch mhm. immer noch so eine Frage, ja, der Arzt kann ja sagen, gehen sie sich mal öfter bewegen und ähm, wenn du aber vor deinem eigenen Zeitplan stehst und denkst, hä, wo soll das denn jetzt noch reinpassen? Dann brauchst du halt jemanden, der dir sagt, pass mal auf, so und so geht das. Und da und da ist Zeit. ja, Und das wird äh. einfach immer wichtiger werden.
0: Ja, das ist das Coole, ne? Also der, der ist einem Arzt, ja auch die, oder sind ja auch die Hände gebunden. Ja? Ich habe neulich von jemandem gehört, der unser Kinderarzt, der hat erzählt, dass an einem Tag 150 Kinder durchgeschleust wurden. Das muss muss man sich mal reinziehen von eine, einen einen Arzt, ne? was, was, was der natürlich dann auch nur, dann sind wir wieder beim Thema Zeit ist Geld, was der dann auch nur für Zeit hat, um jemandem was zu erklären. Und der kann da kann er sagen, ja, okay, selbst wenn er ein wenn er Verständnis dafür hat, dass ich sag mal, wir sind jetzt mal beim anderen Thema Nackenschmerzen oder sowas, dann von Verspannung raus resultieren können, also dass das wahrscheinlich mindestens genauso häufig mit mit Stress zu tun hat wie mit ähm, mechanischen Themen und dass er dann aber einfach nur sagen kann, ja, gucken Sie mal, dass Sie Stress reduzieren, so zack, der nächste bitte. Und man steht dann denkt sich, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Das gibt gibt ja kein Pauschalrezept ähm, und das das finde ich eigentlich ganz gut und da würde ich ganz gerne auch überleiten zu ähm, zu den Themen, wo wir sagen, hey da, also wir haben vier Themenblöcke gebildet, wo wir sagen, wenn, wenn man diese vier Themenblöcke angeht und wenn man in diesen vier Themenblöcken unterwegs ist und sich da gut aufstellt, ja, das ist natürlich eine Fächerung nach unten, die, die dann äh, unendlich ist. Und auch hier kann man natürlich sehr asketisch sein oder sich nur mit den Basics befassen. Aber dann ist man eigentlich für die... Für, oder sehr gut gewappnet, was was Probleme angeht, die Gesundheit angehen. Also man kann quasi präventiv schon sehr, sehr gut was machen, wenn man diese vier Themenfelder beackert. Und da würde ich jetzt einfach gerne mit dir mal die vier Themenfelder nach und nach angehen. Und zwar wäre Themenfeld Nummer eins, und wir haben das jetzt in einer willkürlichen Reihe gemacht, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, wäre das Thema wäre das Thema Schlaf. Ja, dass man sagt, hey, wir müssen uns gut aufstellen, was das Thema Schlaf angeht. Ja, ich äh, würde vielleicht, bevor wir, bevor wir noch mal reingehen in diese einzelnen Module, nochmal mal mit mit äh euch auf den Weg geben. Alle diese vier Felder behandeln, Katharina und ich in unserem ähm, ganzheitlichen Gesundheitscoaching. Ja, My Body Mind-Coaching sind die alle mit am Start und da erklären wir euch nicht nur, warum das so wichtig ist, sondern wie man das ins Leben integrieren kann mit noch ganz vielen anderen Sachen. Ja, Also wenn ihr da Interesse habt, ähm, dann äh, kommt gerne auf uns zu. Ihr findet da die Links hier auch im, im Podcast. Ähm, Thema Schlaf ist eine Sache, die da hast du, du sie so schon auch, auch aufgeführt, die ist nicht verhandelbar. Ja? Schlaf ist halt einfach unser wichtigster Regenerationsmechanismus, den wir haben. Ja, man kann natürlich auch innerhalb der Tage regenerieren. Es gibt ja die sogenannten Break Rhythms, also diese Basic Rest Activity Cycles, dass der Körper auch auf natürliche Art und Weise zwischen Sympathikus und Parasympathikus wechselt. Aber Schlaf ist halt einfach was ganz Essentielles. Und ähm, ich sehe da immer wieder Leute, die Schlaf dann so als optional sehen oder dann halt, wenn sie total übermüdet ins Bett fallen, dann irgendwie nochmal gerade so ihre sechs, sieben Stunden bekommen und ähm, ich werde auch häufig damit konfrontiert, dass die sagen, ja, ich schlafe doch sieben Stunden. Aber nur die reine Schlafzeit ist ja auch nicht das Entscheidende, sondern auch, wie du schläfst und wie du regenerierst. Denn ja, Du kannst dich auch, jetzt mache ich mal einen Worst-Case-Fall, du kannst dir halt auch abends vier Pilz reinstellen und dann vor Netflix einpennen auf dem Sofa und dich dann irgendwie hochschleppen ins Bett. Und äh, ja, dann stehst du morgens auf und bist trotzdem geredet. Ne? Dann sagen die Leute, ja gut, habe ich was getrunken, bin gut eingeschlafen. Im Zweifel hast du eigentlich eher so einen Zustand der Paralysierung und kommst gar nicht in diese wichtigen Schlafphasen, ja, mal in so eine REM-Sleep-Phase oder in so eine Tiefschlafphase reinzukommen, das ist halt auch essentiell. Aber ähm, lass uns vielleicht auch noch mal so aus, auch aus, aus wissenschaftlicher Sicht noch mal so ein paar Dinge besprechen. Was passiert denn, wenn wir jetzt äh, sagen, wie gerade das Beispiel, ich schlafe nicht gut oder vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, sondern einfach so ein Standard-Mensch, der sagt, ach komm, ich, äh, ich, ich schlafe jetzt mal so, mal so, ich bringe da gar keine Gedanken für auf.
1: Ja, also ähm die Reihenfolge ist schon, äh, habe ich schon so ein bisschen sinnvoller, glaube ich, gewählt. Also Schlaf ist tatsächlich einfach, wie du gesagt hast, nicht verhandelbar. Also wenn wir schlecht schlafen, dann helfen die anderen Sachen alle auch nicht so viel. Ja, also wir können dauerhaft zu wenig oder schlechten Schlaf nicht kompensieren. Und ich glaube, das, was am, am prägnantesten ist, ist einfach, dass eine Nacht schlechten Schlafs die Insulinsensitivität um 30 Prozent senkt. Ja, und das Insulinsystem, sage ich mal, das ist einfach dafür verantwortlich, dass wir Energie haben, dass wir die Dinge, die wir eben tun wollen und müssen, auch verrichten können. Ja, dass unser Körper mit Energie versorgt ist, dass unsere Zellen mit Energie versorgt sind, vor allem einmal, um ihre Arbeit zu machen, aber auch, um sich selber zu reinigen. Ja, wir brauchen die dieses, dieses System unbedingt. Und wenn wir eine, eine Nacht nur schlecht schlafen, dann ist das schon so stark eingeschränkt. Also um 30 Prozent, ein Drittel weniger. Und okay. deswegen fühlen wir uns halt auch dann an so einem Tag so matschig, weil das natürlich vor allem auch im Gehirn so ist. Ja, also dass dann natürlich die Nervenzellen einfach nicht ausreichend mit Energie versorgt werden können. Und man kann das auch nicht so wirklich richtig kompensieren, ja, und das führt dann einfach auch zu, zu mangelnder Impulskontrolle, was jetzt zum Beispiel ja. Essen und Bewegung angeht. Ja, dass wir also auf jeden Fall immer zu hochkalorischeren Nahrungsmitteln dann greifen. Das heißt, wenn wir länger am Stück schlecht schlafen, essen wir auch mehr, als wir eigentlich brauchen sozusagen. Und dann ist Gewichtszunahme zum Beispiel auch schon direkt auch ein Thema. ja Also schlechter Schlaf ja, ja, ja. Führt, führt dann halt auch einfach ähm, auf Dauer zu, zu ähm, Übergewicht. Und, und diese verringerte Impulskontrolle einfach auch zu Suchtthematiken. Ja? Also sprich, dass wir dann einfach... Ähm,
0: Zeigst du auf, damit ja. <lacht> Nee, finde find, find ich spannend, weil ich lasse dich gleich weiter erzählen weil ich glaube, du bist gerade voll im Flow, aber durch dieses, äh, dieser Hunger, das hat ja auch was mit unseren Hormonen dann zu tun, also mit Leptin und Grelin, ja. dass, dass beide, beide Hormone sich dann, wenn wir schlecht schlafen, äh, in negative Richtung entwickelt. Also das eine mhm. Hormon ist zuständig für das Sättigungsgefühl und das andere für den, das Hungergefühl. Das Sättigungsgefühl wird runtergeschraubt und das Hungergefühl hochgeschraubt. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man weniger satt sich fühlt und mehr Hunger hat, dass man dann automatisch auch intuitiv dazu greift, noch, noch mehr zu essen. Das, das finde ich ganz, ganz äh, spannend. Aber äh, für fü gern weiter aus, bitte.
1: Schlechter Schlaf stellt für den Körper immer eine Krise dar. Und mhm. es ist eigentlich, ähm, ja, fast ein bisschen egal, was die Krise ist, ja, ob das jetzt Stress von außen ist oder metabolischer Stress oder eben schlechter Schlaf, der Körper reagiert immer mit diesem Energieversorgungssystem sozusagen darauf, was du jetzt auch eben gerade beschrieben hast, ja, dass ja einfach, mhm. wenn eine Krise da ist, sagt er, oh, wir brauchen Reserven, ja, lass uns mal lieber nachlegen, wer weiß, wann es wieder was gibt, so ungefähr, so darf man sich das vielleicht ähm, vorstellen, ja, und ja, durch diese, 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 diesen mangelnden Schlaf und auch die, die, diese erhöhte Nährstoffzufuhr sozusagen, erhöht sich im Körper auch das Entzündungslevel. Ja, das erhöht sich zuerst im Gehirn durch den Schlafmangel und wird dann auch diese Entzündungsstoffe, die im Gehirn entstehen, die werden dann einfach über die Zirkulation in die Gefäße und in die Organe äh, gespült, ja, sodass zum Beispiel ähm, immer so eine milde, Endothelentzündung in den Gefäßen zum Beispiel besteht. Dort werden dann wieder Immunzellen aktiviert, ja, die dann wieder mehr Entzündungsstoffe machen. Das heißt, wir kommen so nach und nach einfach ähm, immer weiter in so einen chronischen Entzündungszustand. Und äh, den müssen wir eigentlich, un sollten wir vermeiden. Ja? Also Entzündung ist jetzt nicht nur was Schlechtes. Eine akute Entzündung, die brauchen wir auch auf jeden Fall, äh, ja, wenn wir einen Infekt haben, um den loszuwerden. Aber diese chronische Entzündung, die ähm, beraubt uns einfach ähm, unheimlich viel ähm, Energie, die wir an anderer Stelle ähm, dann einfach brauchen. Und all das wird halt eben durch schlechten Schlaf ähm, begünstigt. Ja. Mhm.
0: Thema chronische Entzündung, da sprechen wir beiden bestimmt auch nochmal drüber, weil, weil wir da auch bilateral häufig uns austauschen. Wenn ihr da mal eine, eine Information zu haben wollt, da habe ich bereits einen Podcast zu aufgenommen mit Dominik Grenger. Äh, da geht es äh, um, um Ernährung und chronische Entzündung, auch viel um Darm. Und auch akute Entzündung, da werden wir mit Sicherheit nochmal was machen, finde, finde ich sehr spannend. Ähm, also es gibt ja noch diverse weitere Themen, die, die durch Schlaf dann auch mit, mit, oder durch Schlafentzug zu schlechten Schlaf mit äh, getriggert werden, ja, Entzündungen. Ähm. Du, du hast auch mal was erwähnt von TH1 und TH2, also ganz, 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 ganz viele Themen, ähm, aber ich sag mal, in, in Summe, glaube ich, ist den Zuhörern klar, Schlaf ist halt nichts, wo man jetzt sagen kann, wow, mache ich mal oder mache ich halt mal nicht, sondern allein schon finde ich diese, diese erste Aussage von dir so wichtig, eine schlechte Nacht kann schon in der nächsten, im nächsten Tag dazu führen, dass es halt Probleme gibt. Ich finde das ganz spannend, ich messe das mit dem Aura-Ring ähm, und ich habe hier und da halt auch mal jetzt, jetzt Abende, wo ich kurz geschlafen habe, wo ich jetzt irgendwie auch mal mit mit den Jungs mal habe 5 gerade sein lassen und mein Oberring kann das nicht unterscheiden, ob ich eine, einen starken Infekt habe oder ob ich die Nacht dann Alkohol beispielsweise getrunken habe und schlecht geschlafen. Also ähm, das, das war krass, dass die, dass die Werte äh, schlechter waren, als ähm, ich Werte hatte mit einem 40 Grad Fieberinfektion, wo es mir echt wirklich nicht gut ging. Also meine ganzen Werte von Ruhepuls, von... Ähm, von Herzratenvariabilität, äh, selbst von, von Körpertemperatur, die ja auch viel mit Schlaf zu tun hat, wenn wir einschlafen und aufwachen, die waren ja echt alle sowas von, von grausig, nur weil ich wirklich meine Nacht, gut, wirklich dann auch wenig geschlafen habe und wie gesagt auch Alkohol zu mir genommen habe. Ähm, aber ja, das, das zeigt mir dann auch immer, wie, wie der Körper das tatsächlich sieht, nämlich als ob es eine kleine Krankheit ist. Äh? Und äh, deswegen, deswegen wichtig. Ähm, Punkt Nummer zwei, wenn wir, wenn wir von Schlaf wegkommen, wäre das Thema Bewegung. Ja, und Bewegung ähm, im, im Allgemeinen. Ja? Also mit, mit Bewegung kann man ja wirklich viel abfangen. Ja? Der eine versteht unter Bewegung Spaziergang, der nächste ver versteht den, dann übernächste Yoga. Der andere sagt, nur äh, wenn ich ans Eisen gehe, dann bewege ich mich und nur, ich muss pumpen. Ähm, aber ich glaube... Also man kann hier natürlich jetzt auch, auch auch sehr sehr unterteilen zwischen Ausdauer Kraft Flexibilität mit Sicherheit Koordination wahrscheinlich so auch aus neurozentrierter Richtung dass man jetzt nur mal sagt hey vielleicht auch hier vestibulär selbst, selbst Bewegung ist ja selbst Augenbewegungen sind ja Bewegung also selbst visuelle Drills kann ja möglich sein aber jegliche Art von Bewegung ist erstmal was was wir wenn wir jetzt es nicht übertreiben und es halt auch äh, oder noch in der Lage sind, uns so zu bewegen ohne Schmerzen, dann ist es erstmal eine gute Bewegung. ja Und da muss man, glaube ich, erstmal gar nicht damit anfangen, immer in so großen Kasten zu denken, weil ja viele sagen, neues Jahr, so zack, Marathon ist dieses Jahr mein großes Ziel oder ich muss äh, 100 Kilometer an einem Tag gehen oder... 150 Kilo Bankdrücken oder ich weiß es nicht, 30 Klimmzüge einarmig. Also die meistens sind die Zielsetzungen so hoch oder oftmals sind die Zielsetzungen so hoch, weil das irgendwo vielleicht auch über die sozialen Medien propagiert wurde, dass die Leute dann frustrieren und dann einfach das ganz sein lassen als Bewegung. Und Bewegung interpretiere ich auch als viele einzelne Snacks. Also man kann Bewegung ja auch so, so gestalten, wie Kinder das machen, intuitiv, häufig, mit verschiedenen Möglichkeiten. Und dann kann Bewegung halt auch was richtig Schönes und Gutes sein. Du hast aber auch mal aufgeführt, dass Bewegung ja dann tatsächlich auch, ähm, ja, oder beziehungsweise Parameter dann auch so aus, aus dem Kraftbereich und, und auch aus Lungenkapazität etc. auch gemessen werden können und die dann ja auch Aufschluss darüber geben, ähm, wie Bewegung sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, man kann viel darüber streiten, ähm, was jetzt letztendlich wichtiger ist, Bewegung oder Ernährung. Ähm, ich bin absolut für Bewegung, ja, weil vielleicht nur als Beispiel, man sieht das bei, bei Menschen, die plötzlich querschnittsgelähmt sind zum Beispiel, die sich gar nicht mehr bewegen können. Das ist wirklich ein Problem. Die können noch so tolle Quinoa-Bowls und sonst irgendwas essen. Das hilft ihnen dann alles nicht mehr viel. Ja? Also die Bewegung oder dass wir in Bewegung bleiben, ist einfach glaube ich, der nach dem Schlaf einfach der wichtigste Aspekt uns, unseres Daseins. so ja Und mhm. ähm, da sieht man eigentlich immer wieder bei, im, im Coaching bei dir und auch bei mir, sehe ich das auch immer wieder, dass die Menschen einfach bestimmte Parameter, sage ich mal, ähm, gar nicht ähm, erfüllen. Ja? Und da haben wir einmal natürlich biomechanisch, aber auch so physiologische. Und da sind zum Beispiel... Lungenkapazität und die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit ja, unter Belastung. Das sind so zwei Parameter, die ähm, eigentlich, sage ich mal, ein langes Leben voraussagen, ne, wenn man da eine gute Kapazität und Aufnahmefähigkeit hat. Und ein anderer Faktor ist noch die Griffkraft. Das ist so ein guter Parameter für die Herzgesundheit. Wir haben ja habe mir eingangs gesagt, dass die kardiovaskulären Erkrankungen der Hauptsterbegrund ähm, sind in Deutschland. Und ähm, vor allem sehe ich das, ähm, bei, den, bei, bei Frauen sieht man das eigentlich, ich würde sagen 98% Prozent der Frauen haben keine ausreichende Griffkraft und Arm- und Schulterkraft. Ja, bei Männern ist das manchmal noch so, hm, ja okay, aber auch da sind schon die meisten, vor allem wenn, wenn, wenn man im Büro arbeitet oder so ja mhm. und das nicht extra stärkt, also die Griffkraft ist eigentlich bei den meisten Menschen nicht ausreichend stark. Und das sind aber eigentlich zwei Sachen, die man auch relativ leicht, sage ich mal, wieder trainieren kann. Ja, Also, dass man sich da wieder ein bisschen fitter macht. Ja, das ist, denke ich mal so, der, der normale Parameter von Fitness ist so Lungenkapazität und Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und das kann man eigentlich mit so ein äh, paar Joggingrunden in der Woche oder auch einfach spazieren gehen schon schon immens verbessern. Ja, Also man muss nicht immer, wie du schon gesagt hast, bei den riesengroßen, Aufgaben suchen, dass man sich da verbessert. Also man, man kann sich auch mit normalen Alltagstätigkeiten und Bewegungen durchaus wieder ähm, ähm, fit machen. Ja, aber das ja. sind so so die, die, die Faktoren, die am wichtigsten sind. Wenn man jetzt altert, tatsächlich muss man sagen, dann sind es Beinkraft und ähm, Fußgeschwindigkeit. Also wie schnell man seinen Fuß nach vorne bringen kann, wenn man stürzt. Ähm, sind das die beiden Parameter, die, ähm, die da besonders wichtig sind, weil, Stürze sind ab einem bestimmten hm. Alter das, sage ich mal, womit dann eigentlich anfängt, also womit das Ende dann anfängt, sozusagen. Also.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ich ich, ich glaube, da kennt, kennt jeder einen Fall von, von einer alten Dame oder einem alten Herrn, der irgendwie gestolpert ist und dann eigentlich fit war, ein paar Wochen im Krankenhaus und man den nicht hat wiedererkennen können, weil dann aber auch, und da knüpft, knüpft sich das ja an, dann einfach nur für ein paar Wochen die Bewegung gefehlt hat. Genau. Ja, ich finde, das zeigt dann auch wieder diesen Stellenwert, gerade im Alter, dann auch beweglich zu bleiben. Und mit beweglich meine ich jetzt nicht, dass ich dass ich mit, den, mit dem Kopf, irgendwie mit durchgestreckten Beinen auf den Boden komme oder so. Das muss jetzt nichts Wildes sein, sondern dass ich einfach so eine Grundbeweglichkeit aufrechterhalte. Und vielleicht nochmal eine kleine Anekdote zum Thema Griffkraft. Ich habe früher Krafttraining ja auch viel gemacht, also hat, hat mir damals nicht gut getan, weil ich dann auch einfach nicht gesund war. Und ich hatte immer eine unglaublich schlechte Griffkraft. Also sie war wirklich schwach. Ähm, weil ich mich halt vielleicht auch auf andere Übungen konzentriert habe und konnte dann auch beim Kreuzheben bin ich sofort versagt, weil mein, mein Kreuz zwar vielleicht mitgemacht hätte, aber meine Hände nicht. Und seit ich, seit ich halt hänge regelmäßig und dann halt auch äh, an, an verschiedenen Griffen hänge, also nicht nur an dünnen, sondern auch mal an ringen und dicken Griffen, hat sich die Griffkraft echt recht enorm äh, verbessert. War ganz witzig, ich habe immer mal wieder Probleme gehabt mit dem Handgelenk und war letztes Jahr bei... Ähm, jetzt fehlt, fehlt mir der Name, Ergo, bei der Ergotherapie, wollte das mal machen, wollte das mal testen, was die dann auch dort machen und hat am Anfang einen Griffkrafttest ich habe dieses Griffkraftgerät fast kaputt gemacht, <lacht> weil ich sagte, ach Mist, ich glaube, sie sind außerhalb des Messbereichs. Ähm, also das hat, hat einfach gezeigt, okay, man kann halt mit Griffkraft, äh, kann man recht einfach auch trainieren, beispielsweise auch durch Hängen oder äh, tatsächlich auch durch, durch Gewichttraining und einfach äh, ja, zugreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Aber klar, das, das geht halt nicht, wenn ich den ganzen Tag nur mit meinem Zeigefinger auf der Tastatur tippe oder äh, das schwer, der schwerste Gegenstand, den ich heute hochgehoben habe, ein Bleistift war, dann wird das natürlich schwierig werden. Ähm, ja, finde find ich spannend. Welcher, welcher Kontext bildet dann, ähm, sage ich mal, wenn, wenn wir jetzt ähm, schon, schon beim Thema Kraft sind, dass die, die Muskulatur dann für, für Gesundheit? Genau,
1: das ist eigentlich so der nächste Punkt, sage ich mal, der super wichtig ist. Also äh, mittlerweile gibt es auch ähm, den Begriff der Normal-Weight-Obesity, ja? also normalgewichtigen Fettleibigkeit, dass halt Menschen, die äußerlich schlank aussehen, aber einen viel zu geringen Anteil von, von Skelettmuskulatur haben. Ja? Und das ist eigentlich das, was im, im größten Anteil unseren Stoffwechsel bedingt. Ja? Wie viel Muskulatur haben wir? Und wenn ich weniger Muskulatur oder je weniger Muskulatur ich habe, desto geringer ist auch mein Stoffwechsel. Und wenn mein Stoffwechsel gering ist, kann ich halt zum Beispiel auch einfach... Ähm, sage ich mal, Fehler im System schlechter kompensieren. Ja, dann sind halt eben so Sachen wie metabolische Erkrankungen, also Erkrankungen des Stoffwechsels halt, ähm, oder ähm, auch Krebserkrankungen, äh, ähm, Autoimmunerkrankungen durchaus ähm, können die, die haben die es einfach ein bisschen leichter, ähm, als wenn ich eben gut austrainiert bin. Ja, und es scheint auch so zu sein, dass es sozusagen so eine absolute Muskelmenge gibt, die ein Mensch haben sollte, um diesen, diesen Stoffwechsel zu gewährleisten. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube, bei Frauen ähm, äh, sollte der mindestens 30 Prozent vom Körpergewicht betragen und bei Männern waren es 40 und das ist natürlich nach oben hin äh, nicht offen, aber darf, darf auch viel mehr sein. Ja? Und mhm. das ist, glaube ich, hinsichtlich Gewichtsmanagement das, was ähm, einfach langfristig das ausmacht. Ja? Also je mehr Muskulatur ich habe, desto höher ist mein Stoffwechsel, desto besser verbrenne ich dann natürlich auch Fett und ähm, ja, desto besser kann ich mein, mein Gewicht regulieren. Wobei Muskeln sind schwerer als Fett. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal einmal dazu sagen. Gewicht ist nicht gleich Gewicht. ja. Da darf man durchaus die Körperzusammensetzung oder die muss man dann da auch mit betrachten. Ähm, weil wie gesagt, selbst schlanke Menschen oder auch dieser Begriff Skinny Fat, den kennt man ja vielleicht auch, ne? ähm, ist einfach, ähm, das, das ist gar kein Problem. Also dicke Menschen haben tatsächlich oft einen größeren Anteil von Muskulatur und dadurch sind die besser, sage ich mal, dran als Menschen, die äußerlich schlank sind, aber wenig Muskulatur haben.
0: Das ist spannend. Ja, es ist, ist ja dann auch so, weil man sag ich mal, die, die Körpermasse mit sich trägt, allein das braucht ja ein gewisses Maß an, an ähm, Muskulatur und das, was du gesagt hast, Masse ist nicht gleich Masse, das führt auch dieses Prinzip des BMIs äh, an seine Grenzen, äh, habe ich auch wieder eine kleine Anekdote, da, da konnte ich mir irgendwie als Student Geld zurückholen. Bei, bei einer Apotheke musste ich irgendwie für die Krankenkasse meinen Body Mass Index bestimmen und da hat mir die Kasse, keine Ahnung, 50 Euro zurück, zurückgegeben und das, da war ich hinterher, weil ich da irgendwie echt von, von dem Euro in der Hand gelebt habe und da habe hab ich das machen lassen und ich habe da, hab da echt eine ganz gute Muskulatur gehabt lag gerade noch so im Grenzbereich also gerade so am obersten Teil weil ich dann glaube ich mit 1,80, keine Ahnung 82 Kilo gewogen habe, aber ja, habe halt mit 40-Kilo-Hanteln äh, rumhantiert und dann irgendwie Bankdrücken machen können. Also hatte da schon einen ganz guten Muskelanteil. Und ein Freund von mir, der damals Bodybuilding gemacht hat, der wollte das Gleiche machen und äh, der ist dann durchgefallen. Ich glaube, der hatte wahrscheinlich äh, 9% Körperfett oder so und, äh, und war halt so ein Muskelberg. Und da haben sie gesagt, nee, sorry, passt nicht, weil dein BMI halt hier nicht stimmt. Also das ist dann teilweise, ist dann teilweise echt schon ganz witzig. Ähm, und was, was auch immer missverstanden wird, ähm, Im Social-Media-Bereich bin ich ja viel mehr im Mobility-Bereich unterwegs und wir haben ja selbst gerade schon, ich glaube, das können wir hier auch verraten, ein Projekt, das äh, du und ich äh, ein, ein Buch schreiben zum Thema ähm, Mobility-Training, halten wir auch für, für super wichtig, halte ich auch für was absolut Essentielles. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man, wenn man beweglich ist, keine Muskulatur aufbauen darf, ganz im Gegenteil, das äh, hilft sogar enorm nochmal dabei und das hilft dann sowohl, also auf zweierlei Hinsicht, wenn ihr mehr Muskulatur habt, habt ihr auch eine bessere Chance, einen größeren Sicherheitsaspekt eurem zentralen Nervensystem zu suggerieren, könnt in der Regel dann sogar flexibler und beweglicher sein und die Kombination führt dann wieder auch dazu, dass das mit Sicherheit auch korreliert mit einem besseren Gleichgewichtssystem, ja, auch wenn man das trainiert, auch mit kleinen Übungen und dann sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren, dass ich im Alter vielleicht nicht fallen will und dann eine Kombination brauche aus hey genug Kraft, genug Sicherheit, genug Stabilität, aber halt auch die entsprechende Beweglichkeit, um ausjustieren zu können. Und das ist vielleicht für jemanden, der jetzt 20 ist und zuhört, jetzt erstmal egal, aber ihr schafft halt jetzt schon eine Art Fundament für das, was ihr halt dann in 10, 20, 30, 50 Jahren erntet. Ja, und von daher von daher ist, ist, ist alles wichtig, Ausdauer mit Sicherheit auch. Ne? Und dann auch hier auf die entsprechende Regeneration achten, aber da, da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal auf ein. Ähm ich glaube, wir, wir könnten hier auch wirklich super ins Detail gehen, weil, weil, weil wir hätten da, glaube ich, auch echt genug zum Thema äh, zu erzählen. Vielleicht gehen wir auch da nochmal äh, ganz explizit drauf ein.
1: Vielleicht können wir noch einmal so kurz als Satz das noch sagen. Also jedes bisschen zählt, ja, also egal mhm. wie viel. Also es gibt Studien, die zeigen, dass fünf Minuten intensive Bewegungen am Tag, ähm, ja, selbst wenn man sonst nicht macht, ausreichen, um quasi das Erkrankungsrisiko für ganz viele Erkrankungen einfach zu senken. Also All-Cause Mortality nennen wir das dann. In der Wissenschaft, das wird einfach gesenkt, egal wie wenig wir uns bewegen. Also jedes bisschen, bisschen reicht und, und ähm, bringt, bringt einfach schon mal ähm, ganz viele Vorteile mit sich. Und da muss man auch gar nicht so weit gucken. Ne? Wir haben es jetzt ja auch gesagt, man muss nicht die allerschwersten Gewichte heben und die allerweitesten Strecken laufen. Also da reichen wirklich ähm, die, die kleinen Sachen und auch gar nicht so kompliziert denken. ja Ich mag ja immer den Satz, ne, äh, concepts are few, methods are many. Es, es gibt nicht so viel, was richtig ist. Ja? Es gibt eigentlich nur wenige Sachen, die richtig sind, aber die Umsetzung darf einfach ähm, mannigfaltig sein, ja.
0: Ja, und das, das machen wir auch bei uns im Coaching dann wieder. Ne? Da, da, da bringen wir ja das bei, dass, dass man auch vielleicht erst diesen Glaubenssatz los wird, zu sagen, ich muss jetzt ganz viel Zeit investieren, sonst kann ich keinen Sport machen. ist Bullshit, wirklich. Ja? Jeder von euch hat dutzende Möglichkeiten am Tag, Themen, die man passiv hat, dann zu substituieren und die dann halt aktiver zu gestalten. Und se selbst wenn es dann äh, fünfmal am Tag fünf Minuten sind, die man macht, ohne dass man es vielleicht sogar merkt, ohne dass man vielleicht sogar eine Sekunde mehr braucht, weil man statt im Fahrstuhl zu Fuß geht, weil man vielleicht mal äh, ein paar, paar Tüten schleppt, die man sonst nicht schleppen würde, weil man einem Nachbar kurz hilft, mal, mal einen Garten umzugraben. Oder was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten, ja, die, die, die kann man finden und dann auch einbauen, weil das ist Bewegung. Bewegung ist nicht Sport, sondern Bewegung ist alles das, was ihr am Tag halt quasi auf euer Bewegungskonto einzahlt. Ob es ein Spaziergang ist, ob es ein Geschirrspüler ausräumen ist, ob es ein Garten umgraben ist, ob es die Mülltonne rausbringen ist, ist es vollkommen egal. Ja, und, und auch aus, zu viele Möglichkeiten.
1: aus jedem Zustand heraus. Ne? Also man kann sich immer bewegen. Äh, ne? Klar, wenn man mal 42 Fieber hat und nur im Bett liegt, dann ist das okay, ja, also das ist aber dann ja nur wenige Tage, aber ich sage das auch immer für meine Kurse, ja, wenn da die Leute anrufen, sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes und ich sage immer, komm einfach, ja, dann mach so, wie es eben geht und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich auch sagen, ähm, ich wurde 2020 an der Hüfte operiert und da hieß es dann erstmal irgendwie ähm, acht Wochen äh, kaum belasten, nicht über 90 Grad beugen und ich bin ein sehr bewegungsfreudiger Mensch, und dann dachte ich auch erstmal so, oh Mist, wie, ja, ne, und dann, aber es ging auf einmal so viel, ja, man muss sich dann einfach nur quasi für die Möglichkeiten öffnen, und ich habe super viele neue Sachen gemacht und gelernt, und es geht immer, ne.
0: Man kann auch ein Spiel draus machen. Ich hatte es ja gerade auch, dass ich mich am Fuß verletzt hatte. Da habe ich einfach ein Spiel draus gemacht. Da habe ich mich erst geärgert tierisch und dann habe ich gedacht, ach, weißt du, kannst du ja sowieso nicht ändern. Da habe ich ein Spiel draus gemacht, was ich alles mit einem Fuß machen kann. War erstaunlich viel. Also viel, viel mehr, als man denkt. Also egal, was ist, selbst wenn ihr nur einen Fuß hättet, aus welchem Grund auch immer, dann kann man halt auch damit ganz viel finden. Okay. Bevor wir zu viel über Bewegung abnöden und zu viel ins Detail rutschen, würde ich gerne den nächsten Block aufmachen. Und zwar ähm, Block Nummer drei, das der wichtigen Thema, die uns helfen, gesund zu bleiben. Und das ist natürlich die Ernährung. Ja. ja. Und mit Ernährung meinen wir jetzt, glaube ich, ganz explizit nicht Supplementierung. Das kann auch immer wieder helfen. Und äh, wir sind, glaube ich, beides... Freunde davon erstmal alles so natürlich wie möglich zu regeln und dann hier mit Sicherheit auch über die Supplementierung ergänzen zu können. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Sache und auch eine sehr einfache Sache in Teilen. Aber im Wesentlichen geht es ja erstmal darum, dass man die Basics drauf hat. Weil wenn ich den ganzen Tag bei Maccasfutter oder äh, mich nur von Tütensuppe ernähre, dann kann ich natürlich Supplemente nehmen bis, bis zum Umfallen. Dann wird es mir wahrscheinlich schwierig fallen, halt einfach einen gesunden Körper, einen gesunden Geist und einfach einen gesunden Gesamtzustand zu erlangen. Ähm, äh, da, da wollen wir jetzt auch keine Dogmen aufmachen. Auch da wird es im Coaching dann darum gehen, dass, dass wir halt einfache Tipps finden, wie, wie man halt Ernährung umsetzt. Einfach, schnell. Äh, Ernährung muss nichts Kompliziertes sein. Das, das geht mit einigen Grundparametern. Wenn man die einmal verstanden hat, dann funktioniert das. Man kann natürlich hier super, super tief ins Detail eintauchen und jeden Mikronährstoff von irgendeinem Lebensmittel kennenlernen und das macht uns beiden, glaube ich, auch Spaß und wir sind da beide auch nerdig. Aber man kann halt auch die kleinsten gemeinsamen Nenner finden für, für Gesundheit. Und weil, weil wir beide ja auch viel im Austausch stehen und uns auch gerade über das Thema, was, was ja doch sehr populär ist, Vegetarisch, vegan, pflanzenbasiert, äh, fleischbasiert, carnivor. Wie machen wir das? Äh, ich glaube, wir sind beide einigermaßen omnivor, also essen eigentlich von allem nur so, so in gesunden Maßen statt in Massen. Ähm, und da, da sind wir jetzt, oder du jetzt auch vor kurzem, dann äh, nochmal wieder auf das Thema gekommen: mediterrane Diät, the Mediterranean Diet, die dann ja auch so häufig in eigentlich fast allen Studien irgendwie mit erwähnt wird, entweder asiatische, also die japanische Diät, dann mit, mit, äh, mit hoffentlich. Äh, nicht schwermetallbelasteten Lachs und jetzt nicht eine, äh, zu viel mit äh, Arsen verseuchten Reis oder halt die mediterrane Diät, die jetzt übrigens nicht ist, bitte nicht missinterpretieren. Pizza und Nudeln den ganzen Tag, also das ist nicht unbedingt das, was was ihr jetzt wohl vielleicht eurem Lieblingsitaliener dann esst, wenn ihr äh, mal, einmal im Monat mal irgendwie euch was gönnt. Also bitte nicht missinterpretieren und sagen, ah mediterrane Diät cool, der Italiener, der äh, der macht ja ähm, der macht Pizzanudeln und dann schmüle ich das Ganze mit Wein runter. Oder ich gehe zum Griechen, der ist ja auch mediterran und isst dann so Flaki ähm, mit, mit Tzatziki. So, Das kann, kann man mal machen, aber ich hoffe, das ist damit nicht gemeint. Was ist denn mit einer mediterranen Diät gemeint?
1: Ja, Also die äh, Mediterranean Diet ist eigentlich eine Ernährungsform, die eine Whole-Food-Ernährung ist, ja, also ganze Ernährungsmittel, keine verarbeiteten Lebensmittel. Wir haben super viel Gemüse in dieser, also wirklich eine hohe Diversität an Gemüse und Hülsenfrüchte. Ja, vor allem so diese kleinen weißen Boden, die werden da im Mittelmeerraum eigentlich total viel gegessen. Und dann haben wir Fisch und ein bisschen äh, Fleisch. So, ja, also das ist eigentlich ähm, so. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Käse, also Milchprodukte und dann verarbeitete Milchprodukte. Ähm, und das spielt aber eher so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Also wir haben eigentlich wirklich viel Gemüse, Fisch und ein bisschen Fleisch. Und ähm, in einer Studie wurde die dann noch ähm, aufgestockt, sage ich mal, um Walnüsse und äh, grünen Tee, ja, weil das so hinsichtlich der, der Polyphenole und Omega-3-Fettsäuren nochmal einen äh, ordentlichen Benefit ähm, gab. Und die war auch nochmal dann quasi besser als die reine mediterrane Ernährung. Ja. Also dass wenn wir ähm, Walnüsse und... Ähm, wenn wir das ähm, miteinander kombinieren, dann sind wir ernährungstechnisch aus wissenschaftlicher Sicht quasi am allerbesten aufgestellt. Ja, und, mhm. ähm, ja genau. Also da gibt es eigentlich nichts, was dagegen anstinken kann. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass in Ernährungsstudien das gar nicht immer so detailliert aufgeschlüsselt ist. Ja? Wir haben die Mediterranean-Diet und dann haben wir die Western-Diet und dann haben wir die Standard-American-Diet. Ja? Und so wirklich einzelne Ernährungsformen für den jeden einzelnen, das wird so nicht aufgeschlüsselt, das wäre auch unmöglich, das zu untersuchen. Aber was man daraus vielleicht mitnehmen kann, ist, dass man sich halt eben so unverarbeitet wie möglich dass man eine große Diversität an Gemüsen zu sich nehmen sollte und eben auch kleine Mengen Fisch und Fleisch und, und Milchprodukte sind absolut okay.
0: Okay, okay. Und das, 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 das sollten wir dann aber auch sehen als... Das ist jetzt, sag ich mal, ein Grundwerkzeug, was man halt hat, weil viele Leute ja auch dann Probleme hätten. Und wir, ich mal, wenn, wenn wir da ins Detail gehen und jetzt jemand sagt, okay, ich fange jetzt äh, Fisch an zu essen und jemand sagt, ich fange jeden Tag an äh, Haifisch zu essen. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber das ist ja ein sehr großer Fisch, der dann extrem stark Schwermetall belastet ist, wo man dann schon äh, auch auf lange Sicht sagen könnte, okay, das kann vielleicht zu anderen Problemen führen. Ja, wenn ich Unverträglichkeiten habe, führt das zum Problem. Und ähm, wenn ich vielleicht jetzt ähm, Mikrofon. Mikrobiom habe, was, was ähm, Ballaststoffe noch nicht so gewöhnt ist, dann kannst du dich natürlich daran gewöhnen, sukzessive, also Step by Step, äh, also weil, weil du von Boden ansprachst und, und, und Gemüse. Ähm, es gibt aber halt auch äh, heutzutage leider viele ähm, Probleme im Mikrobiom und dann halt auch in der Darmgesundheit, also auch, auch hier natürlich ähm, achtet da auf euch selbst, also Allergien müssen berücksichtigt werden, ähm, es muss berücksichtigt werden, was vertrage ich, weil es bringt bringt die beste Ernährung nicht, wenn ich den ganzen Tag, äh, fünfmal am Tag mit Durchführer auf Toilette laufen muss oder halt irgendwie Verstopfung davon bekomme im anderen Extremum oder wenn ich einfach merke, dass das führt irgendwie zu, zu Problemen. Ja. Genau, ähm,
1: aber wir sollten schon also nach Möglichkeit, ich sag mal eine echte Unverträglichkeit, also im Sinne von einer Allergie jetzt auf Hülsenfrüchte zum Beispiel, ist relativ Selten, ja, also mhm. seltener als jetzt eine gegen Kreuzblütler, was jetzt so Kohlsorten zum Beispiel wären. Ähm, deswegen sollte man schon versuchen, das nach und nach in die Ernährung zu integrieren, um eben das Mikrobiom aufzubauen, ja, weil das Mikrobiom im Darm ist einfach, also der essentiellste, zentralste Bestandteil unserer metabolischen Gesundheit, sage ich mal, ja, weil dort beginnt ja. alles sozusagen, ja, dieses Mikrobiom spaltet quasi ja unsere Nahrung für uns auf und es informiert auch unser Immunsystem zum Beispiel, ja, also ja. unser ja. angeborenes Immunsystem wird an der Darmschleimhaut trainiert sozusagen. Und ja. wenn die Diversität des Mikrobioms eben nicht so gegeben ist, dann wird eben auch das Immunsystem dort nicht ausreichend ähm, trainiert. Deswegen also eine Hand hoch für ähm, Ballaststoffe aus, aus, aus ähm, diesen Quellen. Ähm, das ist etwas, was wir glaube ich, in den nächsten Zeiten wieder vermehrt, wo drauf wieder vermehrt darauf hingewiesen werden wird, eben weil wir diese diese Schwierigkeiten mit dem Mikrobiom haben. Und das ist auch nichts, also Bakterien sind da in dem Fall auch nichts Ekliges oder Falsches oder was uns krank macht, sondern man spricht in der Biologie auch vom Mammalian Holobiont. Ja? Also wir sind eigentlich gar nicht ein das eine Lebens Lebewesen, als dass wir uns wahrnehmen, sondern wir sind ein Lebensraum und es ist super wichtig, dass eben diese Bakterien und bestimmte Bakterienstämme dann in uns, an uns ähm, vertreten sind.
0: Ja, das ist super spannend, weil das Mikrobiom ja äh, eines meiner Lieblingsthemen ist und wir, wir alleine schon ein enterisches Nervensystem haben, also ein Nervensystem, was dann auch Informationen vom Mikrobiom zum Darm sendet, äh, beziehungsweise andersrum, äh, aber da sch scheinbar doch deutlich mehr Informationen vom Mikrobiom, von den Bakterien dann an unser Gehirn gesendet würden. Und du hast es gerade so schön gesagt, wir sind, wir sind ein Lebensraum dann ja auch für Bakterien. Ähm, und äh, verlassen wir jetzt dann tatsächlich so, so die diese wissenschaftliche Schiene. Das geht dann schon fast auf so eine Art philosophische Schiene, obwohl es da auch Schnittmengen gibt. Auch wenn das so ein bisschen creepy und, und freaky klingt. Man, man kann sich dann ja schon irgendwo mal fragen... Ähm sind wir tatsächlich diejenigen, die am Steuer sind oder sind das Bakterien, die dann nicht auch einen großen Einfluss haben, weil die ja unter anderem auch Neurotransmitter mitbestimmen, also Dopamin, Serotonin und Co lassen Größen, weil die halt unsere Nahrung aufspalten, weil die uns halt brauchen, damit, damit die in uns überleben können und weil wir die brauchen. Und weil wir ohne Bakterien in Sterilität nicht überleben würden, unser Immunsystem wäre eigentlich tot. Und da, da fand ich eine, tatsächlich auch Untersuchungen interessant, die gezeigt haben, dass wir mehr Bakterien in uns haben als körpereigene Zellen. Also dass wir tatsächlich mehr aus Bakterien bestehen, stückzahlmäßig, als aus uns selbst und das finde ich, find ich dann doch irgendwie doch doch sehr, sehr spannend. Aber ja, wenn ihr jetzt denkt, hey, was, was was erzählen die da jetzt? Jetzt fangen sie hier irgendwie an, wie in Matrix irgendwelche neuen Welten zu eröffnen. Nee, das ist tatsächlich einfach, eine, eine finde ich, eine, eine spannende Sache, die jetzt natürlich ein bisschen über den Podcast hinausgeht. Aber ähm, dass die, was euch einfach nur verdeutlichen soll, wie wichtig dieses Mikrobiom ist. Und wenn ihr jetzt keine Ballaststoffe vertragt, dann könnt ihr natürlich sagen ja, nee, dann ist es das nicht. Dann ist das falsch und man kann sich aber halt auch mal hinterfragen, warum vertrage ich die nicht? Habe ich vielleicht äh, kein diversifiziert genuges Bi Mikrobiom? Und das schafft ihr dann auch nicht, indem ihr halt irgendwie sagt, ihr nehmt äh, eine einzige Lactobacillus-Art oder eine Bifidobakterienart. Weil wir reden hier von Diversität und nicht von einer Art komplett überrepräsentativ. Auch wenn man hier mit Sicherheit auch äh, da bin ich mir sicher, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch echt krasse Sachen äh, entdecken wird. Ähm, wir sind ja schon bei Stuhltransplantationen, ähm, komische Eigenversuche, die da echt mal gemacht werden. Da kann, kann man sich gerne mal in der Arte-Mediathek umsuchen. Ähm, das, das ist schon, schon, schon sehr spannend. Aber da, da wird mit Sicherheit ganz viel kommen. Aber dieses äh, Mikrobiom, was ja dann, dann auch sag ich mal, über die Ernährung mitgefüttert wird oder, oder die Darmbakterien, die bei uns mitgefüttert werden, das hat eine riesige Relevanz und das wird auch immer größer werden. Und guckt da bitte, dass ihr da nicht, dass ihr da jetzt auch auf jemanden, wenn ihr da irgendwie versiert, jemanden sucht, dass, dass ihr da auch ruhig mal ein paar Fragen stellen könnt. Ja, weil ich glaube, da, da springen halt auch viele Leute drauf auf, viele, viele Therapeuten und Co., die dann halt da mit Informationen um sich schmeißen und halt auch gerade mit Supplements um sich schmeißen. Und da darf man gerne in die Wissenschaft gucken oder uns auch mal fragen, gibt es denn dafür irgendwelche Belege? Ja.
1: Ja. also was, was man vielleicht auch noch dann vielleicht nochmal ein bisschen handfester vielleicht, um das an die Hand zu geben, ist, dass man tatsächlich mit einer Ernährung, die glutenarm ist, sage ich mal, zum Beispiel sich auch bei so Symptomen wie leicht depressive Verstimmung zum Beispiel, ja, wenn man jemand ist, der, der immer so ein bisschen jetzt gerade vor allem im Winter vielleicht ne so dazu neigt, immer so eine leichte depressive Verstimmung zu haben, dann einfach mal wirklich zu versuchen die Ernährung umzustellen, dahingehend, dass man eben so glutenarm wie möglich ist, kann das echt große Auswirkungen haben. Ja, also weil sich dann mhm. einfach das Mikrobiom dahingehend zu, zu, zusammensetzt, dass man da einen positiven Effekt im Gehirn, ne, du hast es angesprochen, dann werden halt bestimmte Neurotransmitter äh, besser oder äh, schneller ausgeschüttet, ja, dass man tatsächlich, ähm, oder da gibt es ja sowieso jetzt gerade eine große Entwicklung, ne, dass man über die Ernährung sein einen mentalen Zustand tatsächlich beeinflussen kann.
0: Hm. Ja, das ist spannend. Ich glaube, du bist ja auch glutenarm unterwegs. Ne? Ähm, ich Ja, ich bin genau. Arm. So.
1: Also ab und zu mal ja. Ne, man ist da ja auch äh, jahrelang immer dran gewöhnt gewesen. Deswegen ist das ja. natürlich auch lecker. Ähm, aber ähm, das wird eigentlich immer weniger, muss ich sagen, weil ich auch einfach dann die Folgen auch immer deutlicher fühle. Und das ist bei mir gar nicht so auf die Verdauung bezogen, sondern eben dann auch tatsächlich einfach auf sowas, ähm, wie ich mich fühle. So, ne?
0: hm. gibt Ge mir genauso. Also ich bin fast glutenfrei. Gut, wenn ich jetzt mal hier, ich war gerade in München unten und da, da kannst du kannst du in der, in der Münchner Küche kannst du noch so häufig sagen, ich hätte ja kein, keine Milchprodukte und kein Gluten drin und da sagen nee, ist kein Gluten, sind nur Nudeln und und, äh, und Teig Teigwaren <lacht> oder mal ein Bierchen oder sowas ja, das das, das ist ja auch okay, aber ähm, ich merke es tatsächlich dann auch, also bei mir ist es dann eher so, dass ich ein bisschen groggy werde, ja, so ein bisschen brain fog, mich weniger leistungsfähig fühle, obwohl ich keine Zöliakie habe, also das sollte man nicht verwechseln. Ähm, ja, be bevor wir dann in den nächsten Blog übergehen, weil ich glaube, über Ernährung gibt es riesig viel zu sagen und da können wir sie ins Detail gehen. Vielleicht Genau, eine Sache würde ich vielleicht auch erstmal, aber also, du kannst und dann, dann auch die Sache auch ergänzen, wenn das nicht die gleiche ist. <lacht> lass, lass uns vielleicht noch über das Thema Kalorien sprechen. Weil ich, ich glaube, äh, also ich bin kein großer Freund von Kalorien zählen, mit, mitunter überhaupt nicht und das ist das. Das werde ich auch mit Sicherheit auch nochmal be begründen in, in, in einem anderen Podcast. Aber Kalorien ähm, haben ja dann doch schon auch, auch eine, eine, oder sag mal, die, die, gehen wir mal vielleicht weg vom, vom Kalorienzählen, aber sag ich mal, die reine schiere Menge der, der Nahrung, die ich zu mir nehme, dann, dann auch natürlich mit Sicherheit mit Qualitätsfaktoren äh, bestückt, hat ja dann auch, auch schon einen großen Einfluss auf die Gesundheit und wahrscheinlich sogar einer der größten, auch wenn es dann häufig dann gar nicht mehr so, so wahrgenommen wird.
1: Ja, also, es ist so, dass wir natürlich in unserer westlichen Welt durch dieses Nahrungsüberangebot ähm, eigentlich fast alle zu viel mehr essen, als wir brauchen. So, ja, das muss man einfach wirklich so sagen. Ähm, es ist allerdings so, dass wir äh, gar nicht viel weniger Kalorien äh, verbrauchen. Ja, also das haben die Studien von dem Hermann Ponzer gezeigt, dass, wenn man das runterbricht auf die fettfreie Körpermasse, also eben auf die Muskulatur, verbrauchen wir eigentlich genauso viel wie so jemand aus so einem Naturvolk, der sich mehr bewegt. Ja, also tatsächlich mhm. ist das verbrauchen wir gar nicht so viel weniger an Energie. Nur, wir haben halt so viele Lebensmittel, die dadurch, und es gibt kein richtiges ähm, deutsches Wort, dieses palatable, also dass das eben so schmackhaft ist, ja, dass uns das so gut schmeckt, diese verarbeiteten Lebensmittel, die eben aus so eine perfekte Kombination aus Salz, Zucker mh, und ähm, Fett haben, dass wir die eben einfach immer viel mehr essen als wir die Signale unseres Körpers vielleicht äh, äh, sagen würden, jetzt reicht es aber ja, also dass sowas wie so ein Völlegefühl, das wird dann einfach ähm, überschrieben sozusagen und wir essen einfach viel mehr davon. Also ständig überkalorisch zu essen oder zu viel zu essen ist nicht gut, weil auch bei ähm, Nährstoffüberangebot dann eben das weiße Fettgewebe, also unsere Fettdepots, die reagieren dann mit einer proinflammatorischen Antwort, also sind dann ständig in diesem leichten chronischen Entzündungszustand, über den wir dann ja vielleicht irgendwann nochmal sprechen werden, ähm, äh, also das wird dadurch begünstigt. Aber auch, wenn ich ständig unterkalorisch esse, und das ist das andere mhm. Phänomen, das wir haben, ähm, in der, in der sage ich mal, hauptsächlich so in dieser Fitness- und Diätindustrie und Menschen, die da dort dann Anregungen und Hilfe suchen, vor allem bei Frauen sieht man das, dass wir halt so ein ständiges unterkalorisches Essen haben. Und auch das führt dazu, dass der Organismus dann einfach nicht ausreichend mit Energie versorgt werden äh, kann und das dann eben so Anfälligkeit äh, für Erkrankungen ähm, zunehmen. Man spricht dann auch, ähm, vor allem im Sport spricht man davon, aber das ist glaube ich auch hier adaptierbar auf den, auf den normalen Menschen, das ist es Low Energy Availability Syndrom. Ja, und dann kommen nämlich irgendwann so Symptome hinzu, wo wir die gar nicht erst mit unserer Ernährung in Verbindung bringen. Aber ich bin vielleicht ein bisschen lustlos und depressiv verstimmt. Ich habe Verdauungsbeschwerden, ähm, all solche Sachen. Meine Haut sieht nicht mehr so gut aus. ja. Und ich komme vielleicht gar nicht drauf, weil ich esse ja immer so gesund und äh, kalorienbewusst. ja. Aber letztendlich, dieses ständige Energiedefizit führt halt eben dazu, dass Körpersysteme nicht ausreichend äh, versorgt werden können. Ja, Das ist nämlich mhm. auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht empfehle, einfach auf eigene Faust, vor allem nicht als Frau, regelmäßig zu fasten oder sich ketogen oder low carb zu ernähren, wenn man nicht weiß, was man tut. ja Wenn man mhm. weiß, was man tut und das ist alles super, dann kann man das äh, machen. ja Aber wenn man das nicht weiß, dann tut man sich damit keinen Gefallen, weil irgendwelche Nährstoffe ähm, bleiben immer auf der Strecke und vor allem eben auch ähm, die, die Energiemenge, die man braucht.
0: Ah, das finde ich, find ich super spannend, da würde ich tatsächlich gerne noch mal einhaken. <lacht> auch wenn der Podcast jetzt länger wird als, als gedacht. Ähm, ist das deiner Meinung nach nur bei, bei sehr dünnen Menschen oder kann sowas auch sein bei normalgewichtigen Menschen oder leicht übergewichtigen Menschen, dass sie dann dazu äh, Probleme neigen, weil die eine, eine längere Zeit oder vielleicht auch angewöhnt haben, äh, sehr, sehr unterkalorisch zu essen?
1: Mhm, ja, also es ist so, wenn wir... Ähm, es ist, hat immer ein bisschen was damit zu tun, was für ein Stoffwechseltyp ist einer und äh, ob er eher ansetzt, sage ich jetzt einfach mal so oder eben nicht. Aber es ist so, wenn Menschen mh, unterkalorisch essen, erstmal verlieren wir damit natürlich Gewicht. Ja? Das sind auch immer diese ersten Erfolge, weil wenn man dann eine Diät macht, irgendwann... Sagt der Hypothalamus aber, ja, so eine Hirnregion, die eben dafür zuständig ist, unsere Reserven und äh, Energiedepots äh, zu screenen die ganze Zeit, äh, oh Mann, wir geben hier viel zu viel aus, irgendwas passt nicht. Ja? Und das ist dann der Moment, wo dieses Modell Kalorien rein, Kalorien raus, so ein bisschen an, an, ähm, aus dem Rahmen fällt, sage ich mal, weil der Hypothalamus sagt dann nämlich der Schildtruse, dreh mal den Stoffwechsel runter. Ja, und dann fängt das nämlich an mit sowas wie müde sein, sich nicht mehr so viel bewegen und dann fällt nämlich das weg, was eigentlich den größten Anteil unser, unseres Bewegungsaspektes ausmacht. Und das ist die, die nicht geplante Bewegung, ja, die wir so machen. Wie, wie agil wir sind, wie, ne, ob wir, wenn wir reden, zum Beispiel jetzt, ne, ich gestikuliere jetzt hier, ja, wenn wir sowas äh, nicht mehr machen, das wird dann immer weniger, ja, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass eben dort in dieser Achse ähm, entschieden wurde quasi, dass man das eben diese Ausgaben sich nicht mehr leisten kann. Und dann wird der Stoffwechsel runtergedreht und dieser Mensch ist aber vielleicht immer noch die gleiche Kalorienmenge, die vorher nicht ausreichend war und unterkalorisch war. Jetzt ist der Stoffwechsel aber runtergeregelt worden und diese bisschen Kalorienmenge reicht dann aber aus, um Gewicht eben doch wieder aufzubauen. Ja, und dann hat man ganz... Ähm, oft so halt Menschen, die sagen, ich esse aber doch so wenig und ich nehme trotzdem noch zu und ich fühle mich aber so antriebslos und ich schaffe es nicht, zum Sport zu gehen. Ja, das ist immer so ein Zeichen dafür, wo man sagen muss, ähm, ja, da ist irgendwas ähm, im Argen und die größte Hürde, die diese Menschen dann nehmen müssen, ist, dass man als Coach dann sagt, ähm, du musst mehr essen. Dann mhm. passiert auch wieder mehr. Ja, und äh, diese Angst zu überwinden, dann noch dicker zu werden, ob, ist... Das ist ganz schön schwierig, manchmal die Menschen davon im Gegenteil zu überzeugen. Ich habe aber schon sehr viele Frauen vor allem auch aus diesem intermittierenden Fasten herausgeführt, wo eben genau das eben einfach passiert ist. Und im schlimmsten Fall passiert dann auch einfach sowas, wie dass die Menstruation einfach ausbleibt.
0: Hm. Auch schon bei uns im Coaching. Ja, auch auch da, da hatten wir schon, schon dann auch Köpfe zusammengesteckt und gesagt, hey, ähm, da gehen wir mal lieber einen anderen Weg und das äh war Tatsächlich extrem von Erfolg gekrönt, weil äh, ohne da jetzt Namen zu nennen, das tatsächlich auch noch mal mit einer, äh, zumindest ähm, Prädiabetes, zumindest saß nach aus oder Probleme in der äh, Insulinresistenz äh, mit, mit vorhanden waren. Also da ähm, ist immer wichtig äh, zu, zu wissen, und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass der Körper adaptiert. Das ist eigentlich so genial, es ist so unglaublich spannend, wenn man, wenn man in diesen Körper reintaucht, wie geil der adaptiert, wie geil der anpasst, wie geil der sich einfach dann auch. Der, der Umgebung anpasst, weil wir dem Körper ja suggerieren, es gibt keine Nahrung und dann sagt er einfach, okay, dann fahre ich halt ein bisschen runter und wir kriegen trotzdem irgendwie alles hin. Ja? Nur ähm, wenn, man das, wenn man das halt nicht versteht und nicht weiß und dann vielleicht auch falsch damit umgeht und dann vielleicht auch mit einem falschen Fitness-Gesundheitswahn daran geht, dann schießt man sich da irgendwann ins Knie, weil sowas natürlich dann auch in s äh, Essstörung enden kann. Und das ist mit Sicherheit nichts, nichts Witziges, das wir keiner haben. Ja? Also ähm, su super spannend. Ähm, ich merke schon, wir haben, glaube ich, Themen für 200 Podcasts noch, die, die wir jetzt hier schon aufmachen. Aber mein Aber letzter Punkt, den ich noch zu Ende Total, sagen stimmt. Wir, wir hatten, das wollte ich dir noch fragen. Es war ja noch was. <lacht> den <lacht> ja finde ich nochmal super
1: wichtig. Also ne, Fleisch, unverarbeitetes Fleisch, ähm, kann man essen. Was man nicht essen sollte, ist, sind Wurstwaren, in denen Nitritpökelsalz ist. Ja, ja. Also ja. es gibt, glaube ich, mittlerweile Metzger, wo man Wurstwaren ohne Nitritpökelsalz bekommen kann. Und das sollte man auch versuchen. Aber das Nitritpökelsalz, das ist in den Wurstwaren, damit da keine Bakterien drin wachsen. Das heißt, es tötet Bakterien ab. Das heißt, wenn ich es esse, dann tötet es auch die Bakterien in meinem Darm ab. Ja, ganz zu schweigen davon, dass aus diesem Nitritpökelsalz Nitrosamine werden können, die krebserregend sind. Also das ist keine gute Idee. Das Fleisch in der Wurst ist nicht das Problem, sondern eben dieses Nitritpökelsalz. Und das wäre noch eine der großen Ernährungsempfehlungen, die ich äh, quasi geben würde, wenn
0: man sich was Gutes tun will. Nitrosatine, da muss man auch nochmal drüber sprechen, das ist spannend. <lacht> nee, das, das zeigt auch dahingehend, äh, dass, ähm, das, dass wir auch mal gerne empfehlen, unverarbeitet zu essen. Ja. Und wenn, wenn ihr ein Stück, ich sag mal jetzt, was, was ganz äh, Reines in Anführungsstrichen, wenn ihr ein Stück Wild habt, wo jetzt nicht gerade der Schrot noch irgendwie drin ist aus, äh, aus der Kugel, äh, darüber lässt sich mit Sicherheit auch wieder diskutieren und dann auch sehr nerdy werden. Aber ähm, wenn ihr, jetzt ich mal, ein Stück Wildfleisch esst, so dann Wo nichts hinzugesetzt ist, dann, dann habt ihr halt das Problem nicht. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, was, was hat der Metzger da alles mit reingehauen, weil dann ist das halt Fleisch, Punkt. So, ne? Also das, da, da, da ist wieder so die, die, die Problematik, wenn ich da eine Salami habe und die, die hole auf dem Markt ähm, und mein, mein Schlachter weiß genau, was da drin ist, das ist geil, den kann ich fragen und der sagt mir, oh, das ist das und das ist drin. Guck mal, ich habe Fenchel drin und hier habe ich noch mal ein bisschen bisschen Pfeffer reingemacht. Und äh, ja, gut, ne, das ist dann auch, das schmeckst du dann halt auch. Schmeckt auch wirklich anders, äh, schmeckt nicht so süchtig machend, witzigerweise. Also ich merke jetzt schon richtig, wie wie süß und künstlich dann äh, andere Wurstwaren schmecken. Ähm, und wenn ihr mal andere Schlachter fragt, die einfach sagen, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Pool, Also da, da habe ich schon ehrlich gesagt, wenig, wenig ähm, wie sagt man, ja, wenig Vertrauen dann dem gegenüber und auch... auch Denke mir halt auch. Man sollte schon wissen, wenn man da irgendwie 10 oder 20 Wurstwaren verkauft, was da so ungefähr drin ist. Ich finde, das gehört einfach mit dazu. Ja, ähm, aber gut, das ist ein großes anderes Thema: äh, Nitrit wichtig und äh, vielleicht noch mal einmal ganz kurz: Nitrit und Nitrat ist dann auch schon mal ein Unterschied. Ja. Also äh, okay.
1: Ist ja auch anderes Risiko, aber.
0: <lacht> anderes Risiko. Gehen wir vielleicht auch noch mal drauf ein, wenn wir um das, über das Thema Salz sprechen. Ja? Aber ähm, wir kommen auf den großen letzten Block zu: Trommelwirbel. Ähm, der große letzte Block wäre bei uns äh, etwas, was wir unter äh, Entspannung und auch Regeneration zusammengefasst haben. Puh, Entspannung und Regeneration. Riesenthema. Ähm, riesig groß. Können wir, glaube ich, richtig, richtig viele Sachen runter, runter substituieren. Ähm, was äh, also erstmal vielleicht eine Sache, die, die ich vorweggeben würde. Wir haben es jetzt ja positiv formuliert, im, im negativen, äh, in Anführungsstrichen, Sinn würde man ja sagen, äh, Stress. Stress vermeiden, Stress reduzieren vielleicht oder äh, könnte man auch verstehen. Ähm, ich glaube, wenn man aus der Coachbrille kommt und dann aber auch versteht, dass Stress jetzt nicht ähm, so stigmatisiert werden sollte, wie es dann häufig der Fall ist, also dass Stress eigentlich automatisch schlecht ist, sondern wenn man sag mal, die Begrifflichkeit jetzt mal auseinander nimmt, dass Stress ja etwas ist, woran wir wachsen. Ja, also wir, wir hatten jetzt ja schon so ein paar Sachen genannt äh, zum Thema beispielsweise bei Bewegung, Krafttraining. Das ist Stress für den Körper. Ja. Das ist tierischer Stress. Wenn ich jetzt ein schweres Krafttraining mache, dann sage ich dem Körper, wow, was mache ich hier? Ne, ich muss hier große Gewichte heben, meine, meine Muskeln zerreißen, dann wortwörtlich ja, also diese Myofibrillen in den Muskeln zerreißen und dann entsteht äh, im Worst Case Muskelkater, im Best Case vielleicht nicht. Äh, dann, dann über die Regeneration wird der Muskel aufgebaut und das ist natürlich Stress für den Körper. Körper, ja? Aber es wird ja kaum einer drauf kommen und sagen, wow, Stress für den Körper, oh, Krafttraining oder Sport, das ist ja total schlimm. Haben wir auch vorhin negiert, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, wenn, wenn wir jetzt davon reden oder wenn, wenn wir jetzt um das Thema Entspannung und Regeneration uns drehen, dann, dann möchte ich gerne erstmal sagen, dass es, dass es die Stress gibt, also diesen äh, negativen Stress und Eustress. Und dass das hoch individuell ist. Ja, es, es, es wird auch häufig dann so suggeriert, ja, guck mal, Sport ist dann die Stress- oder euch Stress, positiver Stress, der tut euch gut. Und die Stress ist, ist, ist ein Konflikt. Muss aber nicht sein, kann genau andersrum sein bei dir. Ne? Vielleicht sagst du, boah, Krafttraining, ich hasse es. Ich, ich hasse das Krafttraining, ich habe es schon hundertmal probiert, ne? ich habe es probiert, aber es ist nicht meins. Dann wäre das für euch vielleicht eher euch Stress, also negativer Stress. Und vielleicht seid ihr jemand, der sagt, Konflikte, ich liebe es zu diskutieren. Ja, Ich bin der Typ, der total drin aufgeht und den Gegenüber danach umarmt und ein Küsschen links rechts gibt und sagt, wow, wie cool war das. Ne, Dann ist das vielleicht vielleicht für euch Stress, den den ihr gerne habt, der für euch gut ist. Ja, Also da auch einfach mal für sich selbst zu definieren, was ist für mich Stress, negativer Stress, ein positiver Stress und hier vielleicht auch Wert dem reinzugehen und zu sagen, nur weil ich das für mich einmal definiert habe, dass das negativ ist, ist das wirklich so oder habe ich das so stigmatisiert und gebrandmarkt? Ja, weil wir häufig ganz viele Sachen auch einfach als negativ erstmal ansehen und das dann in unseren Glaubenssätzen mit verankern, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall sein muss. Ähm, wir, wir nehmen immer, wenn, wenn wir das Thema Entspannung und Regeneration angehen, im My Body Mind Coaching als Grundbasis das Thema Zeitmanagement, ja um ja erstmal einfach eine, eine gute Basis im Tag zu kriegen, um einfach zu sagen: hey, mein, mein Leben ist voll von To-Do-Listen und von Dingen, die mir im Kopf rumschwirren und Sachen, die ich noch für mich machen wollte oder für andere oder für die Arbeit oder für die Familie. Katharina und ich, wir haben, beides, haben beide Kinder. Ähm, da, da, bei dem Job, wo wir, glaube ich, leidenschaftlich dran arbeiten, ich glaube, uns wird auch nicht langweilig. Und äh, wir hätten wahrscheinlich einen Grund dazu, ähm, übermorgen zu sagen, wow, Burnout, wir, wir kommen nicht mehr hinterher. Und irgendwie scheinbar das scheinbar trotzdem zu schaffen, ähm, kann ich zumindest, äh, ich glaube, dass wir das beide ganz gut schaffen, Katharina. <lacht> ähm, und das liegt wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass, dass wir halt äh, eine Art von gesunden Zeitmanagement etabliert haben. Und daran fehlt es den äh, meisten Leuten. Äh, jeder hat ja irgendeine Art von Zeitmanagement. Jeder hat das, äh, ob es jetzt nur im Kopf ist oder ob das äh, irgendwo auf, dem, auf diversen Devices ist, die man synchronisiert oder ob das auf dem Papier geschrieben ist oder auf dem Whiteboard. Ob das gesund ist und ob man jetzt sagt, ich kann wichtig von unwichtig unterscheiden. Ich kann Dinge implementieren, die mir gut tun. Ich kann auch mal was liegen lassen, ohne dass ich nervös werde. Ja, äh, ich habe da wirklich vielleicht ein System, was was Arbeit und Beruf und Privat verbindet. Das ist eine steht auf einem ganz anderen Brett. Ähm, ja, aber das, das wäre jetzt erstmal so, sag ich mal, die, diese, diese Grundmuster zu schaffen. Ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt von Entspannung reden, dann ähm, kannst du dir vielleicht mal in sowas wie, wie vielleicht äh, in Anführungsstrichen Erholung reingehen. Also wie, wie man es vielleicht nicht sagen kann, hey, ich kann Stress und da muss jetzt wieder in Anführungsstrichen sprechen, vermeiden oder, sage ich mal, umschiffen, sondern wie kann ich denn, wenn ich merke, hey, ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich doch einfach mich in irgendwas reinmanövriert habe und ich komme da nicht raus, wie kann ich denn so, so in die Erholung kommen?
1: Ja, also, erstmal, glaube ich, muss man ein bisschen immer die Leute da versuchen abzuholen, ohne Angst zu machen, ja, weil, mhm. also ist das finde ich auch immer selber ein bisschen schwierig, die die die, die Grenze zwischen neutral informieren und ähm, manche Informationen sind halt einfach, für ich, ein Bummer, ja, wenn man weiß oder wenn man sagt, was, was Stress für Auswirkungen haben kann, ja, dieser chronische mentale Stress, sage ich mal, den wir haben in unserer Gesellschaft, der ist, glaube ich, der, der so, so schädlich einfach für uns ist, ja, dass wir eben nie wirklich abschalten. Und ähm, wenn man sich das einfach mal anschaut, früher sind die Leute von der Arbeit nach Hause gegangen und waren nicht erreichbar. So. Da ist auch ist niemand nochmal losgegangen, um E-Mails anzugucken oder nochmal jemanden anzurufen oder so. Die waren einfach nicht mehr erreichbar und die haben den Nachmittag mit ihren Kumpels auf der Straße rumgehangen und vielleicht irgendwie ein Spiel gespielt und klatsch und trat. So, ja? Und heute ist es bei uns aber so, dass die Grenzen einfach so verschwimmen, dass wir eben die Definition, Definition von Freizeit, die wir haben, ist einfach nicht mehr die, dass das wirklich freie Zeit ist. Die ist immer irgendwie verplant. Und das ist, glaube ich, das, was beim Zeitmanagement jetzt so wichtig ist. ja. Und das wir, glaube ich, ja, im Coaching dann auch einfach oft auch immer wieder sagen müssen. <lacht> ja, dass man einfach mm -hmm. da auch mal Zeit einträgt, wo nichts steht. Ja, also ja. dass da auch wirklich einfach mal. Ähm, nicht, nicht noch irgendwelche Übungen und nicht noch dies und jenes, ja auch wenn natürlich die Übungen wichtig sind und alles und, und, und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich selber zu erlauben. Ja, und darum geht darum es dann eigentlich wirklich, weil es wirklich, sage ich mal, es kommt bestimmt vor, dass einer einen Chef hat, der sagt, äh, sie müssen jetzt hier zwei Stunden länger arbeiten und ich rufe sie fünfmal am Tag an. Aber es ist eigentlich meistens unser innerer Kritiker, ja, mhm. der dann sagt, ich sitze jetzt hier auf dem Sofa und oh Mist, da steht der Wäschekorb und ich muss eigentlich noch und heute habe ich das nicht geschafft und so weiter und so fort. Ja, also das heißt, die, die, die grundlegendste Arbeit ist, ist so ein bisschen unser innerer Kritiker und da kommt mhm. man aber leider nicht so leicht ran, weil das einfach so eine, so eine starke Prägung ist, ähm, mit der wir ähm, ja, einfach aufgewachsen sind. Und ich für mich habe also ich für mich persönlich tatsächlich auch, habe irgendwann ähm, Atmung und Meditation als den Gamechanger einfach rausgefunden. Also kann, da passt das Wort auch wirklich. Ich mag ja immer nicht so gerne, hau drauf, abgenudelte Wörter. Aber das war wirklich für mich ein Gamechanger, dass ich gelernt habe, erstens meinen Atem wahrzunehmen. Ja? Also ich merke mittlerweile sofort, wenn irgendwas ist, ja, dass mein Atem nicht gut geht irgendwie so, ja, dass der angespannt ist. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, da reinzuspüren und dann Techniken zu erlernen, um zu sagen, ich bringe mich jetzt hier erstmal wieder runter und nicht, ich entscheide nicht jetzt, sondern jetzt mache ich erstmal das. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte. Und, und das mache ich ja auch bei dir im Coaching. Es ist ja meine Sparte sozusagen, dass ich den Menschen Atmung und Entspannung beibringe. Also das ist etwas, was jeder für sich lernen sollte. Ja, das, total, das total. hat man immer dabei, das kostet mhm. nichts, ja, und, und das kann man immer einsetzen und wenn man das beherrscht, ist das wirklich einfach, ähm, einfach ein tolles Gefühl, weil ich bin zum Beispiel auch eine Person, die sehr vegetativ auf Stress reagiert, ja? also ich merke das immer sofort und ich hatte früher auch immer eine furchtbare Prüfungsangst, ja, also so richtig mit ähm, über dem Klo hängen und übergeben und allem, weil mich das so gestresst hat, konnte gar nicht gut vor anderen Menschen sprechen ja, und heute macht mir das immer noch was aus. Ja, also ich bin immer noch aufgeregt. Egal, äh, vor jedem Kurs auch immer, äh, obwohl ich die Leute schon kenne, denke ich immer vorher, hoch geht mir ganz kurz die Pumpe. Aber heute weiß ich einfach äh, total gut, damit umzugehen. Ja? und kann, kann das dann so für mich, für mich einsetzen. Also das ist etwas, was, was ich super wichtig finde. Äh,
0: vollends unterschreibend von mir. Ja? Ähm, das sind, das sind äh, so einfache Sachen eigentlich, die man aber erstmal lernen und verstehen muss. Und ähm, ich finde es super schwierig, das, das selbst äh, für sich hinzukriegen. Weil ich glaube, viele Leute scheitern an, an erstmal diesem Verständnis, was Meditation ist. Das ist nicht, sich zwei Stunden im Schneidersitz hinzusetzen und dann irgendwie in andere Sphären zu boxieren. Oder es ist auch, hat nichts damit zu tun, nichts zu denken. Das wird nicht funktionieren. Da wirst du gnadenlos scheitern. Wenn du vielleicht erleuchtet bist, dann kann das sein. Ich bin es nicht. Ähm, das, das, äh, euer Gehirn wird euch dann Streich spielen. Oder auch erstmal zu verstehen, wie funktioniert Atmung, wie funktioniert die Mechanik, wie, wie, wie kann ich überhaupt wohin atmen, was gibt es denn überhaupt für Atemtechniken, weil die nicht so schwierig sind. Ja, Du kannst mit, mit ich sag mal, fünf Sachen, mit mit fünf fünf Grundverständnissen über Atmung, kannst du alles alle Atemtechniken miteinander fast kombinieren. Ja, also das, das ist nicht so schwierig. Das heißt, du musst nicht so viel lernen, du musst nur diese Grundtechniken verstehen und kannst sie dann halt adaptieren. Und äh, Katharina und ich waren auch gerade zusammen bei einer, bei einer Atemfortbildung online, ähm, bei äh, Restorative Breathing von Timo Nisner, wenn du das hörst, hier liebe Grüße von uns beiden, glaube ich. Ähm, also wir, wir bilden uns auch ständig weiter und ähm, klar kann man, kann man hier total in die Details gehen und auch wirklich krasse Zustände erreichen. Ne? Holotropes Atmen, was du auch mal bei uns jetzt gemacht hast. Ich habe geweint wie ein Baby, als ich das, das erste Mal gemacht habe, also echt, echt tolle Sachen, aber darum geht es gar nicht, sondern erstmal über die Verständnis für Meditation und Atmung zu bekommen, die Widerstände auch mal zu spüren und dann wirklich sich jemanden zu holen, der einem da irgendwie hilft und selbst, ihr müsst das ja nicht mit uns machen, irgendwie anders oder irgendwie eine App oder sowas, das funktioniert schon, das kann schon gut helfen und ich würde gerne noch mal eine Stufe zurückgehen, erstmal aufs Thema Zeitmanagement. Äh, sich äh, also sich was Gutes tun Zeit äh, vielleicht auch anders interpretieren ich empfehle da mal sehr gerne Momo von Michael Ende so Ein un unglaublich schönes Buch das könnt ihr eurem Ihrem äh, fünf- sechsjährigen Kind vorlesen das das wird das verstehen auf der Ebene die die äh, Momo das erklärt und das könnt ihr auch lesen wenn ihr alt und und grau seid und da also, denkt schon alles gelernt zu haben einfach um das Thema Zeit aus einer anderen Perspektive zu sehen also unglaublich schönes Buch äh, ganz ganz tolle äh, tolle äh, Anekdoten auch drin ähm, und ähm, ich, ich finde es auch so wichtig mitzugeben, dass man sich Stress, und das hat bei mir ganz lange gedauert, das zu verstehen, eigentlich immer selbst macht. Also natürlich gibt es äußere Faktoren, die das einfach stark begünstigen und die einen stark triggern. Du meinst vorhin, hey, keine Zeit mehr und der Chef sagt so, drauf geschissen, du bleibst drei Stunden im Büro. Ja? Aber es gibt immer solche und solche Reaktionen. Es gibt die Leute, die abends nach einem stressigen Arbeitstag aus dem Büro gehen und ich stelle mir das immer so vor, wie so ein, so ein Film aus, ich weiß nicht, 70er-Jahre-Film aus den USA, wo dann nach, äh, geh nach Hause, setzt deinen Hut auf, einen Mantel an und dann so pfeifend nach Hause gehen. Ja, das gibt so Leute, die, die sind so einfach drauf, habe hab ich auch in jahrelang Büroarbeit entdeckt. Und manche Leute, die, die an der, an zwei Mails zu viel zugrunde gehen. Aber das liegt nicht äh, an den externen Gegebenheiten und auch nicht nur an dem, wie man, wie die Genetik ist und wie man gepolt ist, sondern auch, wie, wie man es lernt. Und das ist etwas, was erlernbar ist, das ist was, was trainierbar ist, mit, mit Stress umzugehen. Und ähm, ja, das kann ich echt nur jedem ans Herz legen, dass man nicht Stress einfach stigmatisiert und sagt, ich will es umschiffen, weil dieses Stress umschiffen, das, das sage ich jetzt auch nochmal ganz explizit, aus meiner Sicht wird das zum Scheitern verurteilt sein. Weil ihr könnt Stress in jedem Lebensbereich bekommen. Es, ihr werdet auf lang oder kurz immer im familiären Bereich mit irgendwelchen Trennungen oder Tod oder Konflikten oder Problemen belastet sein. Es wird keinen Beruf geben, der so stressfrei ist, dass, dass man halt nicht auch eine gewisse Verantwortung hat. Und vielleicht will man das ja auch, weil das ja auch mit Wachstum zu tun hat. Und es wird tausend Stressoren geben im Privatleben. Und die kann ich gar nicht alle aufzählen. Und wir haben noch nicht mal besprochen, politische Stressoren oder, äh, lass uns mal von Corona- oder Ukraine-Krieg absehen. Ähm, es gibt immer irgendwas, was einen stresst. Und da kann man halt sagen, ich, ich decke mich und ich ducke mich und ich will einfach Stress umschiffen. Aber es wird nicht klappen. So Und da, da bin ich jetzt vielleicht auch sehr, sehr... Ähm, sehr klar in meiner Aussage, aber da bin ich auch der Meinung, dass, dass ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehne.
1: Nee, es ist auch einfach eine Form, was man auch lernen darf, was leider ja auch bei uns so ein bisschen unpopulär ist, dass ich mich prior selbst priorisiere, ja, dass ich sage, zum ja. Beispiel... Nee, ich brauche diese Zeit jetzt, um mich zu regenerieren oder überhaupt einfach, um für mich zu sein, damit ich wieder XYZ machen kann. Ja, also vor allem für mich zum Beispiel als Mutter von zwei Kindern mit Beruf und allem hast du nicht gesehen. Es ist niemandem geholfen, wenn ich ständig auf der letzten Rille laufe, hier alle nur äh, anmotze, weil mir alles nicht schnell genug geht und mich ständig unzulänglich fühle. Also ich muss diese diese, diese Selbstfürsorge, die, die, die muss man einfach einbauen. Das führt einfach dazu, dass man in allem besser wird. Ja? Also, das hat war für mich zum Beispiel so ein Learning. Ich hatte dann nach der, ähm, also nach dem Studium, nach der Doktorarbeit, so ein bisschen so ein, ja, so, ne, da muss man durchpowern und in der Wissenschaft ist das auch so. Ne? Da musst du deinen Postdoc machen und dann musst du hier und dann musst du noch mal ins Ausland und da und da. Und ich war so richtig in dieser, in dieser Schleife so drin, dass das jetzt alles kommt. Und dann hatte ich aber irgendwann so einen Moment, wo ich dachte so, nee, irgendwie, das, ist es, das kann so nicht sein. Das kann es nicht sein, wie ich mein Leben leben möchte. Und dann äh, musste ich mich vorher auch immer total abstrampeln für diese und jene Sache und diese Kollaboration und hier noch was. Und es hat immer alles nicht so richtig gut funktioniert. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, nee, pff, nee, das ist es nicht. Ne? Ich priorisiere jetzt mich und nehme ja mehr Freizeit, auf einmal kam das alles zu mir sozusagen. ja. Also es klingt jetzt mhm. wirklich so ein bisschen blöd und esoterisch, aber es war dann wirklich so. Ja, Ich hatte auf einmal viel bessere ähm, Projekte, die viel besser gelaufen sind, einfach weil ich auch viel besser da drin war. ja, Weil ich eben nicht immer 20.000 Sachen auf einmal gemacht habe, sondern gesagt habe, ich mache jetzt diese eine Sache und die möchte ich gut mhm. machen. Ja, und aber vorher gehe ich eine Runde laufen. So, ne? Also, dass ich immer halt geguckt habe: so, Wo ist die Zeit für mich, wo kann ich mich erholen ähm, und meine Energie rausziehen. Und das war für mich so ein Learning, wo ich sage, das ist einfach, ne, das ist jetzt, gibt es jetzt keine wissenschaftliche Erklärung für, aber ähm, ja, einfach nochmal, Erfahrung ist ja auch eine, ist ja auch Daten. Ähm, das ist einfach etwas, was, was einfach wichtig ist. Ja. Also das, das muss man, glaube ich, lernen. Leider muss man das manchmal ein bisschen auf die harte Tour lernen, aber den Weg sollte man sich auf jeden Fall offen
0: halten. Ja, wir sind eine kleine wissenschaftliche Studie, da sind nämlich schon N gleich zwei, äh, weil ich kann das, kann das mit unterstützen ähm, und äh, auch, auch hier heute anekdotisch unterwegs ich, äh, einer meiner besten Kumpels, der ist, ähm, ist Jurist, äh, schöne Grüße, er wird wissen, wer, wer das ist und der, der hat irgendwie mal so eine, eine coole Sache gemacht, finde ich, weil viele Leute, die ich kenne, die dann studieren und im akademischen Grad sind, die geraten dann schnell so in diese Arbeitsstressspirale, dann ist der Anspruch ganz hoch, meistens der Selbstanspruch viel zu hoch und dann muss ich ja viel arbeiten, weil ich habe ja auch zehn Jahre studiert gefühlt und äh, muss ja auch irgendwie noch ein Daten den abzahlen ab, ab, und was auch immer. Ähm, und das muss aber nicht so sein. Also das ist ja, ist ja auch einfach nur, was man sich vielleicht selbst, selbst ähm, auf die Fahne geschrieben hat. Und der hat damals gesagt, pass auf, guck mal, ich verdiene als, als Jurist einen anderen Stundensatz als äh, vielleicht jemand anders, und deswegen kann ich mir rausnehmen, dann nicht 50, 60 Stunden in der Kanzlei zu arbeiten, auch wenn das manchmal angesehen ist, sondern ich arbeite dann halt 20 Stunden, verdiene vielleicht dann damit so viel Geld wie andere, wenn wir jetzt einfach nur, nur im Geldbereich sind und lebe damit vielleicht sogar glücklicher. Und ich fand diese Herangehensweise damals äh, so, so äh, interessant, weil weil wir halt immer wieder damit konfrontiert werden, auch wenn wir jüngere Menschen haben, äh, auch, auch so die äh, nach Studium oder nach, nach Ausbildungszeit oder was auch immer sind und sagen, hey, ich muss jetzt performen. Nee, nee, müsst ihr nicht. Ne? Also das spricht nichts dagegen, Karriere zu machen und auch Spaß zu haben. Aber sich äh, immer auf sich selbst zu hören und dann und auch da schlage ich wieder den Haken zu unserem Coaching, das machen wir ja auch, dass wir Routinen aufbauen wo man halt einfach ein Mindestmaß, mindestens am Tag hat, wo man sagt, da tue ich mir was Gutes und das habe ich immer, das habe ich immer einmal pro Woche mindestens und zwei, dreimal am Tag, wo ich genau weiß, hier mache ich meine Spaziergänge, hier tue ich mir was Gutes, da ernähre ich mich gut, da mache ich eine Handyfreie Zeit, da bewege ich mich, da meditiere ich. Das ist für mich die Grundbasis, sonst könnte ich auch hier nicht das wuppen, was ich, was ich wuppe, ja, weil äh, auch die Podcasts veröffentlichen sich nicht von selbst, die Reels äh, und äh, Instagram-Contents machen sie nicht, die YouTube-Videos und auch äh, die Coachings nicht. Das heißt, ähm, ihr könnt nur leistungsfähig sein und dann auch regenerieren, wenn, wenn ihr als allererstes euch selbst in den Fokus zieht. Ja. Und ähm, wir, wir haben jetzt eigentlich eher so über Stress, Entspannung gesprochen. Vielleicht nochmal einmal, um das Thema so, so ein bisschen abzurunden, auch im Bereich Regeneration. Also ich glaube, der größte Regenerationsbereich ist ja schon der Schlaf. Ähm, aber wir, wir, wir hätten ja auch, seit mal, über Supplements äh, reden können, wie, wie wir regenerieren und über äh, so, so, so Themen wie, hey... Protein, Kollagen, Vitamin C, L Glutamin. Ähm, aber wir haben ja auch so Sachen wie, und da das sind wir beide Fans von, ähm, abgesehen vom, vom Socializing-Themen, bei Eisbaden, äh, also Kälte und äh, Wärme, Sauna. Wollen wir, wollen wir da vielleicht nochmal so, so das Thema heute abrunden in, in aller Kürze? Ähm, also Thema, Thema ähm, Sauna, vielleicht erstmal mit dem Einfachen. Ähm, das, das hat für, für mich ja erstmal so eine Art so eine Art entspannenden Effekt, also jetzt mal alle wissenschaftlichen Themen außen vor, ich gehe einfach gerne in die Sauna, genieße dann auch gerne diese Wärme und nutze diese Stille auch, weil kein Mensch geht mit Handy in die Sauna, hoffe ich, um, um mich da hinzusetzen, da auch kombinieren zu können, auch meditieren zu können, auch äh, vielleicht ähm, einfach mal ruhig sein zu können, also nicht die ganze Zeit zu reden, ähm, also, also allein das und, und dann auch danach zwischen den Sauna ging man ein gutes Buch zu lesen. Ähm, aber wir haben ja auch äh, wissenschaftliche Themen die die oder sag ich mal Effekte, die daraus hervorgehen. Ähm, ähm, äh, BDMF, weiß ich, äh, Muskelzuwachs, also äh, Brain-Derived Neuropathetic Factor, ja, ähm, Mus Muskelzuwachs, äh, dann tatsächlich auch sehr krass, wenn man das auch übertreibt. Ähm, und eine der wenigen Sachen, wo man ähm, mit, mit, mit Maßen natürlich sagen kann, mehr hilft halt auch mehr. Das ist schon spannend, weil das ein Tool ist, was man doch recht häufig anwenden kann. Ähm, wie nutzt du Sauna und wie würdest du Sauna empfehlen?
1: Genau, also ich nutze das ist so wie du eigentlich, ja. Also ich finde das einfach äh, ist angenehm. Ich würde gerne öfter in die Sauna gehen. Ähm, ich muss meinen Mann noch ein bisschen bearbeiten, dass wir endlich meine eigene hier aufbauen.
0: Ich <lacht> habe schon an, hier seit an noch seit Jahren in
1: Planung, aber ich hoffe, wir kommen mal zur Umsetzung. Ähm, wissenschaftlich betrachtet ähm, sind vier bis sieben Mal pro Woche. Ähm, hm. Gesundheitsförderlich, ja, also ähm, dreimal Bisschen ist bereit, schon ne? gut. Ja? Ja, dreimal siebenmal, ist schon gut, viermal ist besser, siebenmal ist noch besser. Ähm, 57 Minuten sollten es insgesamt über die Woche verteilt sein, in Verbindung äh, mit ähm, auch Kälteanwendung, ja, also dass man dann eben auch ins kalte Wasser geht danach. Also bei der Sauna ist es so, wir tun ja erstmal auf jeden Fall schon mal was für unser kardiovaskuläres System. Ja, wenn wir das eingangs angesprochen haben, das ist der häufigste Sterbegrund. Also ist wissenschaftlich betrachtet, müssen wir da am meisten tun. Also ist Sauna und Eisbaden schon mal etwas äh, Nebenbewegungen, was dieses System einfach immens stärkt. Ja? Also wir, wir ähm, arbeiten an der Gefäßelastizität, was Bluthochdruck vorbeugt. Wir ähm, arbeiten an der ganzen Zirkulation. Ja, also das ist einfach etwas, was sich da positiv auswirkt. Und dann haben wir bei beidem, also sowohl Saunieren als auch Eisbaden durch die Hitze und die Kälte, wird so ein bisschen so diese, diese ja ich sag mal die Müllabfuhr in der Zelle gestärkt und angesprochen, ja, so eben die Zelle natürlich durch ihren normalen Stoffwechsel auch immer Abfallprodukte ähm, ansammelt sozusagen und ähm, da Reparaturen stattfinden müssen und die werden halt durch Hitze- und Kälteanwendung, diese, diese Maschinerien, sage ich mal, ähm, werden dadurch gestärkt. Ja, so dass wir das ganze Redox-System des Körpers, ja, das zelluläre, ähm, ja, Management von ähm, reaktiven Sauerstoffradikalen äh, um, eben ähm, das stärkt es einfach, ja, dass das passiert. Also da haben wir schon mal mhm. ähm, zwei Effekte, ja, die man eigentlich so mit so einer entspannten Atmosphäre, sage ich mal, relativ leicht sich, sich abholen kann. Also das sollte man so regelmäßig wie möglich eigentlich
0: machen. Okay. Das, äh, das, das reicht mir glaube ich für, 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 für die Effekte, <lacht> weil, weil ich, ich glaube, wir strapazieren sonst unsere Zeit heute extrem. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich dann auch beim Thema ähm, Kälte jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern einfach nur gesagt haben, Kälte ist ein gutes, interessantes Thema. Aber Katharina und ich, wir haben ja schon einen Podcast für aufgenommen. Genau. Ne, also da guckt gerne mal, guckt gerne mal, ich weiß nicht genau, welche Folge es ist, es ist relativ am Anfang unseres Podcasts, wenn ich suche ihr einfach mal Kälte, äh, Katharina Kessel, Dominik Barko, da findet ihr das auf jeden Fall bei eurem Podcast-Feed und da könnt ihr nochmal ganz explizit auch diese ganzen Vorteile mit erfahren, auch wie man da reingeht und, und wie man damit mit umgeht, aber es, äh, sei gesagt, Katharina ist ein Kältefuchs, die kennt sich sehr gut mit Kälte aus, Ich springe ja auch ab und an, an, an mal in die Eistonne und beide überleben war ganz gut, also äh, scheint, scheint zu funktionieren. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht zu stark abgebunden am Ende, aber dann, äh, dann können wir, glaube ich, über viele einzelne Themen nochmal noch mal später plaudern. Äh, Katharina hat mir super Spaß gemacht als Start für den Podcast. Ähm, wir werden uns nächstes Mal dann immer einzelne Themen rauspicken und die dann wahrscheinlich auch ein bisschen knackiger nochmal angehen, aber uns war das beiden wichtig, dass wir halt mit einer Grundbasis starten und hier auch einfach nochmal ein Fundament setzen, wenn jemand sagt, hey, gesundheitlich passt es bei mir nicht, ähm, ich, ich muss was machen. Wenn ihr, wenn ihr generell mit uns arbeiten wollt, dann haben wir das ja hier auch mehrfach er erwähnt, dass alle Themen, die wir hier haben, wir auch zusammen bei uns im Coaching äh, bearbeiten. Also, wenn ihr sagt, Katharina, äh, gute Frau, Dominik, interessanter Mann, äh, der, vielleicht können die beiden mir helfen, in, in Kombi halt auch als, äh, als Duo und dann tatsächlich auch, ähm, haben wir ja noch den, den Dominik Czerny mit am Start als Coach, dann kommt er gerne bei uns ins My Body, Mind Coaching. Ja, da können wir euch mit Sicherheit äh, mit Rat und Tat beiseite stehen und genau bei diesen Prozessen begleiten dann nämlich Gesundheit präventiv anzugehen äh, oder vielleicht sogar dann auch äh, kurativ, indem wir euch ein bisschen unterstützen, dass ihr da Probleme auch loswerdet. Ähm, ja, Katharina hat mir Spaß gemacht für unsere ja, erste auch. gemeinsame Folge. Nächsten Monat dann mehr. Ähm, wir verraten, glaube ich, noch nicht was, aber äh, da könnt ihr sicher sein, dass das spannende Thema auf euch zukommen. Danke, Katharina. Ja,
1: gerne.